0: hay que preguntarnos mucho cuáles fueron los cuentos que nos contaron uh -huh. y qué fue lo que aprendimos, porque, pues sí, todos queremos dinero, ya sabes, como en, tanto en físico, en papel físico, como en representaciones de comprar cosas o tener experiencias, pero en realidad hay un set mental que aprendiste y que viene desde atrás, desde figuras que te formaron, desde situaciones que viste y eso está ahí, ha estado ahí y con eso has ido manejando toda tu vida, entonces, si no lo cuestionas, si no te lo preguntas y si no lo tienes detectado, por más que hagas planes y por más que quieras cambiar tu estado actual, si no tienes presente en dónde estás parado y qué es lo que piensas, vas a tropezar casi siempre. Y si logras tener un paso de avance, esa es una de las reflexiones más, más padres que he aprendido. Eh, aunque logres avanzar, tú solito te vas a regresar a tu posición actual porque allí está tu sed mental ahí es donde están tus pensamientos perfectamente grabados en, o sea podría parecer que en piedra pero ahí están
1: reinvéntate, empieza por tu mente tu corazón y tu espíritu eres perfecto y eres perfecta tal como eres, solo tienes que darte cuenta, libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes crea tu vida y recibe todo lo que necesitas asume ya la identidad de quien anhelas ser Fantástico. ¿Y sabes por qué estoy súper contenta y orgullosa? Porque hoy te traigo a uno de mis clientes de coaching individual. Muchas personas me preguntan, Esther, ¿tú das asesoría personal, individual, etcétera? Y la respuesta es sí. Yo soy coach y tengo mis clientes uno a uno con quienes trabajo a profundidad, reflexionando, hurgando, sanando y... Reestructurando todos los códigos de significado creados en la infancia que nos llevan a tener creencias limitantes y que nos llevan a estar muy confundidos al respecto de nuestro verdadero merecimiento, nuestro propósito de vida, nuestra pasión y realmente cómo hacerle para hacer lo que nos gusta lo que sentimos que nuestro corazón quiere y al mismo tiempo fluir en este mundo. ¿Con qué? Con dinero, con profesión, con amistades, con pareja. no Hay un montón de cosas en la vida ¿no? que muchas veces no sabemos cómo ligar a nuestras creencias y a todo lo que pasa de nuestra piel hacia adentro. Bueno, pues dicho esto, hoy te quiero presentar a Carlos de la Riva. Él es ingeniero en audio y fotógrafo. Le apasiona la producción de proyectos audiovisuales como comerciales y campañas de comunicación. Él además tiene un proyecto personal llamado Calor de Corazón, donde a través de la fotografía análoga captura el amor que existe en cada pareja. Él se encuentra recorriendo la República Mexicana para fotografiar toda la esencia de México. Le apasiona la naturaleza y el arte. Ahora sí, vamos a escuchar la historia de Carlos y todo lo que ha aprendido a manifestar a partir de dedicarse a echarse ese clavado hacia adentro para cambiar todo lo que haya que cambiar, todas esas creencias limitantes y cualquier sabotaje aprendido del pasado para realmente convertirnos en una mejor versión. Y él definitivamente es una gran y fascinante versión. Carlos, estoy muy emocionada de tenerte en Reinventate realmente me estaba saboreando este episodio porque siento que va a ser de los de los buenos, donde realmente vemos qué cosas están funcionando, qué sueños están manifestando y realmente cómo se siente tener un poco el control de tu realidad a través de controlar lo que pasa dentro de tu mente. ¿no? Pero bueno Oye, danos contexto, danos contexto. Quién eres, dónde estás, qué haces y cómo es que tú y yo nos conocemos.
0: Ok, eh, pues soy Carlos de la Riva, vivo en la Ciudad de México. De profesión soy ingeniero en audio y actualmente estoy cursando la licenciatura en administración. Eh, durante varios años estuve muy metido en temas de audio, pero como que las inquietudes de la vida me fue llevando hacia otro lugar y ahora estoy, estoy en eso. Eh, actualmente tengo un trabajo de oficina y llevo un par de años formalmente tomando fotografías. Y estoy en el estoy en el momento de hacer un o sea hacer que, que la fotografía se vuelva ya algo tangible y real y que genere ingresos.
1: Me encanta. okay ¿Y cómo nos conocemos tú y yo?
0: Nos conocimos, eh, um, me parece que la primera vez que te conocí fue en enero de 2017, en una plática que diste en una oficina de iOS en la Ciudad de México. Ajá. Uh -huh. Este, me acuerdo que me invitaron a una plática. O sea, el flyer era como de mindfulness en oficina. Y fue como, pues vamos. ¿no? Ajá,
2: ajá.
0: Y me acuerdo que me hizo mucho sentido muchas cosas que escuché. Como que empecé a seguirte. Eh, um, tiempo después saldría el podcast y me volví muy fan. escuché He escuchado todos los episodios. Mm. Y te este, agradezco también.
1: mucho eso. Pero bueno, ¿qué más? <risa>
0: Fan de estar en, en un podcast que me gusta. Yeah. Y eh, pues también fue, o pues sea, parte del camino fue entrar a Money Mindset. Uh -huh. Y pues, tomar clases de coaching, buenas sesiones de coaching.
1: Cuéntanos cómo fue que entraste a Money Mindset. O sea, ¿qué estabas buscando? ¿Qué inquietudes tenías? ¿Qué, ¿Por qué? ¿Por qué dijiste sí, a ver, vamos a ver mis creencias al respecto del dinero? ¿Por qué?
0: Eh, Creo que algo muy interesante todo el proceso que he vivido ha sido hacerle caso a esa voz interna cuando te dice que es por ahí, cuando algo suena que es por ahí, aunque el miedo te pueda estar limitando. Uh -huh. eh, algo me hizo sentido con, con entrar y con el contenido que se iba a ver uh -huh. y creo que ha sido de las mejores decisiones que he podido tomar porque el responder algunas preguntas uh -huh. me ha ayudado a poder entender que hay un camino más profundo el cual puedo cuestionar y puedo entender. Entonces, por ejemplo, gracias a eh, Money Mindset, que es donde hay preguntas sobre creencias de dinero y donde, donde empieza, uh -huh. pude descubrir que tenía otras limitantes muy fuertes en temas de amor, por ejemplo, en temas de pareja. Entonces, es padre, aunque tal vez un tema no te hace mucho sentido al principio, de ahí desembocan muchísimas cosas. Entonces, fue fue un gran gran curso para mí.
1: Cuéntanos como, o sea, ahorita, por ejemplo, en retrospectiva, ¿cuál fue el aprendizaje más, que más te acuerdas de Money Mindset? Así como cuando me di cuenta que tenía esta creencia y cómo poder ver la creencia clarita me ayuda a cambiarla, si alguna que tengas por ahí.
0: El merecimiento totalmente. Eh, crecí con unas ideas y con una formación sobre merecimiento, bueno, sobre más bien no merecer o tener miedo a merecer. Uh -huh. Y cuando llegué, llegué a esa parte en el curso sobre hacer estas preguntas y salió la, la parte del merecimiento fue lo que cambió todo el juego. Uh -huh.
1: ¿A qué estabas condicionando tu merecimiento? Te pregunto eso porque generalmente ante todo es como oh, yo sé, quiero irme a la playa, pero no hasta que baja de peso o quiero encontrar el amor de mi vida, pero seguramente no porque primero necesito encontrar y en mi centro laboral, ¿no? O quiero, este, no sé, emprender, pero antes de eso necesito tener todo este dinero ahorrado en el banco para sentirme seguro. O sea, como no. que estabas condicionando tu merecimiento de más dinero. O de amor.
0: Eh, al, a que todo lo que sucedía en mi vida era gracias a que un tercero lo proveía. O sea, nada, en general, nada de lo que yo tenía... O muchas cosas de las que yo me proveía Venían gracias a que alguien más Lo había facilitado, o me lo había dado O sea, como que yo mismo no generaba Lo que yo deseaba Y me pasaba con Muchísimas cosas, ¿no? O sea, comprar cosas que necesitas Hacer cosas que quieres Hacer ciertos viajes Como que ahí me quedaba muy corto Pensando que, bueno, alguien Me dará el dinero que necesito para hacer Tal cosa uh -huh.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ok. Oye, y entonces, a ver, después de que tomaste ese curso, bueno, más bien durante ese curso, ¿sabes que Yo creo que tú, en lo personal, tienes algo muy a tu favor, que es que tienes una personalidad que se autoeduca y que se automotiva, ¿no? Porque hay mucha gente que quizá no está escuchando que dice, ah, bueno, entonces compro, pero he comprado muchos cursos o he leído muchos libros, pero al mismo tiempo es como hay que bajar los conocimientos a tu experiencia personal. ¿no? Lo que tú dices ahorita es, pues sí, genuinamente vi las preguntas y genuinamente reflexioné y encontré respuestas. ¿no? Pero hay mucha, mucha gente que dice, bueno, di las preguntas, manejo todo como en este en, en la mente, medio que me doy cuenta, medio que lo evado y realmente nunca lo bajo a mi realidad. Y me acuerdo perfecto, que algo que me llamó mucho la atención de ti, es que mientras estabas haciendo este curso, literal hubo unos días que el diario recibía de ti no solamente mensajes de lo que estabas reflexionando, sino fotos de tus formatos llenos, con letra chiquitita, así, rellenando por todos lados. Y yo decía, órale, la neta. O sea, siento, es, esta persona le está sacando todo el jugo, ¿no? A este limón, ¿no? Y es como, de verdad... Cuando nos hacemos la tarea de bajar las ideas y de verlas y de escribirlas, de reflexionarlo, casi casi de volver a leer nuestros apuntes, es cuando realmente podemos ver si los nuevos aprendizajes están sacando raíces o no. Y tú tienes eso a tu favor, que tu personalidad es súper tenaz cuando se trata de, de hacer tuyo lo que estás estudiando, lo que estás aprendiendo. Y no que entra por un oído y sale por el otro, ¿no? Oh. ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es como tu, tu proceso? Cuéntanos, durante este curso, ¿cuál era como, como tu disciplina o el, el, cómo le haces tú para organizarte cuando estás, además de tener una vida social, una vida familiar y un trabajo y cosas que hacer, y maestría y no sé qué, ¿cómo, cómo es que encontrabas tiempo para que en este curso no, no fuera uno de esos que entran y salen y ya? Eh, o sea, sí, sí, esa
0: es una forma de hacer que las cosas sucedan, que hago actualmente. Uh -huh. Me apasiona lo que hago, soy muy disciplinado, pero también creo que todo tiene un origen y durante muchos años estuve perdidísimo en la nada. O sea, no, no agarraba un ritmo para hacer algo, eh, podía tomar un libro y no me enganchaba, o sea, leía 20 páginas y lo dejaba. Eh, también fue un, uno de los cuestionamientos grandes que me hice en, en Money Mindset sobre una lista entera de cosas que había hecho y que había dejado durante el transcurso de mi vida. Y eso a veces me hacía pensar que como que todo lo dejaba a medias. Pero creo que todos los intentos fallidos en realidad son... son puertas que se cierran para indicarte el camino adecuado hacia dónde vas. Uh -huh. Y creo que tuve la, la fortuna de poder llegar a un camino que me apasionaba descubrir uh -huh. y que me apasionaba preguntarme y leer y hacerlo. Y en ese momento, o sea, como a muchos nos pasa, como al, al momento de estar tomando la decisión de querer entrar, por ejemplo, el tema del dinero era un, un impedimento en mi mente. O sea, ya sabes como que piensas como de, híjole, es que tal vez no tengo el dinero, no sea sé, la mejor decisión ahorita. Pero ya cuando entré era como de, pues vamos a hacerlo todo. O sea, si el, si el proceso te dice que contestes estas preguntas, hay que hacerlo. Y sobre... Tiempo y esas cosas, pues sí, al igual que todo el mundo, tengo familia, tengo amigos, me gusta salir a hacer cosas, eh, tengo tarea en la escuela y tengo trabajo y proyectos que concluir. Creo que eso, tú solito vas encontrando la forma de, de disciplinarte y de, si ya sabes lo que no te funciona, es una buena pista para encontrar lo que, por donde sí sería entonces, ¿no? Eh, es como estos ejemplos de personas que tal vez quieran correr una carrera y quieres que el día uno, pues ya estés listo para hacer un maratón. En realidad el maratón se corre durante seis meses de entrenamiento que te lo exige el cuerpo y la preparación física y mental. Entonces creo que como parte de cualquier proceso que entres, académico, personal, espiritual, tú pues necesitas generar un tipo de, de disciplina y de compromiso contigo mismo. Y tal vez el día uno será, total sería, uno no vas a correr 10 kilómetros ni vas a leer una hora entera, pero el hecho de pararte y moverte, subirte a la elíptica, eh, escribir las primeras páginas, eso ya te puede cambiar por completo.
1: Sí, totalmente. Oye, ¿cuándo fue? Danos contexto. ¿De cuándo fue la primera vez que empezaste, que empezaste a abrirte a la idea de que nosotros mismos somos los que estamos creando nuestra realidad? Porque esto creo que, o sea, ya viene como intrínseco en el curso de Money Mindset, ¿no? Nosotros empezamos a crear una realidad en base a lo que creemos y todas esas preguntas que empezaste a contestar son las que te empiezan a llevar hacia adentro de, bueno, vamos a encontrar la fuente de mis creencias, vamos a empezar a modificarlas con programación neurolingüística y ta, 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 ta. Pero tú ya antes de este curso tenías como esta, esta noción de, ok, si creo que puede ser cierto que yo creo, estoy creando mi realidad a través de lo que me permito creer y sentir. Sí, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y... ¿Cuándo
1: fue la primera vez que tú entendiste esto? Porque estoy segura que hay mucha gente que está escuchando que dice, a ver, pero es que es parte de esta idea que yo ni siquiera sé si es cierta, que nosotros tenemos como esta activa participación en la creación de nuestra realidad. ¿Cómo fue que a ti te cayó esta idea por primera vez? ¿Y cómo fue que fuiste tan receptivo a esto? Y seguir el caminito de educarte y explorar y probar y experimentar y ver si es cierto.
0: Creo que tropecé muchísimas veces con la misma piedra. Y afortunadamente pude detenerme a ver qué estaba tropezando y después a intentar conocer qué nombre, cómo se llamaba esa piedra. Uh -huh. Como que, no sé, pienso que todos en general en nuestra vida Tenemos una piedra con la que siempre estamos tropezando continuamente uh -huh. Y no, no lo alcanzamos a ver y, O a veces ni siquiera lo queremos entender Pero a partir, a partir de muchos episodios que sucedieron en mi vida Que se repetían continuamente Y que a veces hasta se repetían en diferentes zonas geográficas O sea, que decía como, wow, como aquí donde nadie me conoce, soy nuevo Me estoy encontrando con los mismos problemas que tenía en de la ciudad en la que vengo. Uh -huh. Entonces, eso me empezaba a ayudarme como foco rojo a, a entender que el problema no era el lugar ni a la gente, era yo el que lo traía. Entonces, a partir de ahí como que empecé a, a, pues, a buscar libros, a encontrar como referencias y hacerle caso a la voz interna que me decía como, oye, pues tal vez ese libro puede sonar interesante, tal vez de ahí puede sacar algo. Este, pues no sé, tal vez ve esa plática, algo algo puede haber, algo me está vibrando. Entonces fue un proceso como de empezar a agarrar libros de distintos temas. O sea, me acuerdo que leí muchísimo también sobre diferentes vertientes de la religión uh -huh. que te ayuda a entender un poco más desde una perspectiva espiritual, pero siempre era como una búsqueda constante de más y más y más. Y un día, por ejemplo, cuando llegué a la meditación, uh -huh. en realidad como que yo había escuchado el concepto de meditación, pero no lo entendía bien. Pero ya una vez estando dentro de... ...o habiendo meditado como que... ...me hacía sentido que varias cosas que había leído atrás... ...estaban conectadas con eso. Entonces como que el camino se ha ido componiendo de ir... ...buscando... e irme dando la chance de... ...de abrirme a diferentes cosas.
1: ¿Se vale que nos des una probadita... ...de cuáles eran estos como... ...estas experiencias que se replicaban en tu vida estas piedras con las que tropezabas varias veces?
0: Sí, eh, la, la, creo que de las más fuertes, y la que más me fue como un golpe en la cara en ese momento, eh, yo vivía en la Ciudad de México, eh, me cambié de ciudad, me fui a vivir a Playa del Carmen, y fue una transición muy interesante para mí, pero eh, en esto que dices ahorita, como de cómo generamos nosotros nuestra vida, o sea, siempre estamos manifestando, en realidad siempre está sucediendo, pero nunca lo... Estamos haciendo consciente. Entonces, me cambio de ciudad y tuve problemas por todos lados. O sea, yo me peleé con todos los que podía pelearme y me peleé por las excusas más tontas posibles hasta que un día eh, yo rentaba un departamento a unas personas que no, vivían aquí en México. Entonces, tenían a alguien que les ayudaba a administrar el departamento después un bronco no, 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 tremendo que nos todos. todos contra todos nos quedamos platicando él y yo afuera del edificio y me dice, oye, con tanta confianza te puedo decir algo y yo así, sí, ¿qué pasó? esa es la persona más difícil que conoció en mi vida. Y fue un golpe en la cara y fue como un balde de agua fría de cómo alguien que no me conocía en realidad, o sea, yo conociéndolo un par de meses a lo mucho, eh, tenía una perspectiva muy puntual de mí donde yo venía replicando problemas que venía arrastrando desde que vivía en la Ciudad de México. O sea, ese tipo de episodios de pelearme con gente y generarme ocasiones de mucho conflicto, la fui a replicar al otro lado de la república entonces ahí me di cuenta que no era la ciudad no eran los dueños del departamento no era él, era yo el que estaba conflictuándome no importa dónde estuviera y ahí es donde, yo creo que esa fue como la, la alerta más grande que me ayudó a darme cuenta que estaba tropezando con la misma piedra uh
1: -huh. ¿Y a qué se debía tanto pleito? ¿Cuál, ¿Cuál es la historia emocional que hay detrás de buscar quizá sabotear con conflicto y conflicto y conflicto?
0: Eh, yo he logrado trabajar a través del tiempo que muchas cosas vienen desde la infancia, desde atrás, desde un momento complejo en el que estuvo por el que pasó mi familia, mi familia cercana, mi núcleo familiar, eh, del cual obviamente no entendí muchas cosas en su momento. O sea, como un niño, como un adolescente, a veces no, no, no logras entender lo que está sucediendo, uh -huh. pero sabes que algo está pasando y de algún modo te está afectando. Entonces, yo traía mucho enojo guardado, como que estaba muy... Era como muy mecha corta, muy colérico, pero porque... Ese enojo y esos sentimientos no, no, no habían tenido una fuga adecuada, un, un escape adecuado. Entonces, era muy sencillo como involucrarme en una situación que pudiera voltearme el cerebro y reaccionar, ¿no? Y explotar. Pero esas explosiones me llevaban a entrar a en un círculo de lo mismo siempre, pero nunca iba hacia atrás a preguntarme, oye, ¿está bien que esté enojado? ¿Está bien que explote contra todo el mundo? Y después regrese como de, Ey, ¿qué pasó? No me di cuenta que destruí todo. Entonces, pero no, no lo logré entender hasta que no me fui hasta allá Y hasta que no pude ver mi realidad de lejos
2: Ajá.
0: Hasta que no volteé a ver a mi familia cercana Y a, a los amigos con los que me había peleado Como para entender la magnitud de mis actos O de esas reacciones que tenía Ajá.
1: Ajá. Corrígeme si me equivoco o sí si, o si no tiene nada que ver, pero muchas veces cuando no procesamos emociones tiempo atrás, lo único que hacemos es que las ahogamos dentro de nosotros, no las liberamos y después en la vida adulta nos vemos con esa necesidad de decir no sé por qué tengo que generar situaciones donde puedo más o menos ex expresar estas emociones que tengo dentro, no y hay veces que entonces por eso hacemos las cosas más grandes, porque simplemente hay emociones detrás que necesitan fluir de alguna manera. Si no, no, no tienen escapatoria. Están dentro de nosotros desde años atrás. Entonces generamos cosas que parecen, que parece parte de nuestra personalidad, pero en realidad no lo es. Es simplemente como este escape, ¿no? De emociones que están como obstaculizándose dentro de nosotros. ¿Qué opinas de eso?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, también como lo veo, es como si fueras cargando una bolsa llena de piedras. Uh -huh. y en realidad ni siquiera lo cuestionas.
2: Uh -huh.
0: Como que... Vas cargando cosas conforme va pasando la vida y no estás pensando si es bueno o es malo. Simplemente lo cargas uh -huh. y a, o, o simplemente aprendes que así son las cosas y en realidad no las cuestionas. Uh -huh. Pero traes cargando una mochila tremenda de piedras que te están afectando y que te están regresando a ese tipo de situaciones, las que sabes que pases. Uh -huh. eh, no sé, o sea, desde enojarte, buscarte el mismo tipo de pareja, eh, boicots económicos, amigos que te traicionan, o sea, buscas eso porque ahí lo, lo traes, lo traes cargando, lo traes un cierto tipo de programación precargada, pero porque ni siquiera lo has visto. Uh
1: -huh. Totalmente. Oye, bueno, a ver, danos, danos una orientación en el tiempo. ¿Qué pasó después de haberte ido a Playa del Carmen? ¿Regresaste
0: a la Ciudad de México? ¿Qué pasó? Eh, como, como toda historia, hay un, hay un rompimiento amoroso involucrado. Eh, yo en ese momento eh, decidí cambiarme ciudad con la persona que en ese momento era mi pareja. Eh, yo tenía una idea muy puntual de qué es lo que quería que sucediera y sucedió totalmente lo contrario. Entonces, después de regresar, regresé eh,
1: ¿Cómo puede ser, Carlos, si tú y yo creamos nuestra propia realidad? ¿Cómo puede ser que tú tenías una idea muy clara de lo que querías, pero terminó pasando totalmente lo contrario? ¿Cómo fue que a pesar de querer algo, tú creaste lo contrario?
0: Eh, porque algo que me he dado cuenta mucho en este proceso es que estás programado, o sea, subconscientemente traes una idea muy arraigada sobre cómo debes actuar y sobre cómo deben suceder las cosas. Entonces, aunque en el papel todo funcione perfecto y aunque, por ejemplo, estés desarrollando un negocio y en el Excel todo se ve increíble, al momento de actuar, al momento de estar en situaciones muy puntuales, tu subconsciente toma el control y te cambia el volante hacia el otro lado completamente. Entonces yo pensaba que las cosas iban a funcionar de una manera porque en el plan sonaba muy bien. Pero creo que me encontré conmigo mismo allá uh -huh. y, y eso no era parte del plan, ¿sabes? No, no veía venir que mi subconsciente me iba a decir oye acuérdate que nos encanta pelearnos con todo el mundo y nos encanta que las cosas no fluyan. Y espérate, o sea, aunque te hayas cambiado y esté lindísimo todo, genérate problemas. Uh -huh.
1: Exacto, porque nuestro punto de atracción no es racional, ¿no? Nosotros racionalmente todos queremos amor, dinero, salud, todos queremos eso racionalmente, ¿no? Porque somos muy inteligentes para tener las respuestas correctas en nuestra mente como esta parte, ¿no? La parte racional. Pero el punto de atracción viene en lo que tú crees, genuinamente lo que tú crees que es posible, lo que crees que existe, lo que crees que hay, ¿no? En base a tus experiencias pasadas y lo que eres capaz de sentir, las emociones con las que conectas. Entonces, aunque nosotros digamos, obviamente quiero dinero y quiero éxito, si yo en mi mente tengo miedo al fracaso y tengo todas las experiencias de fracasos anteriores míos y de mi familia, pues evidentemente te, es mucho más probable que cree, manifiestes lo que no quieres, porque es con lo que sí conectas y con lo que sí, lo que sí puedes creer que. Es un riesgo, lo que sí te da miedo, lo que sí evoca en ti emociones y racionalmente se queda como de los de dientes hacia afuera no
0: sí totalmente eh, creo que hay, hay que preguntarnos mucho cuáles fueron los cuentos que nos contaron uh -huh. y qué fue lo que aprendimos, porque pues sí todos queremos dinero ya sabes como en, tanto en físico en papel físico como en representaciones de comprar cosas o. A tener experiencias, pero en realidad Hay un set mental que aprendiste Y que viene desde atrás Desde figuras que te formaron Desde situaciones que viste Y eso está ahí, ha estado ahí Y con eso has ido manejando toda tu vida Entonces, si no lo cuestionas Si no te lo preguntas Y si no lo tienes detectado Por más que hagas planes Y por más que quieras cambiar tu estado actual Si no tienes presente En dónde estás parado y qué es lo que piensas Vas a tropezar Casi siempre. Y si logras tener un paso de avance, esa es una de las reflexiones más, más padres que he aprendido. Eh, aunque logres avanzar, tú solito te vas a regresar a tu posición actual, porque allí está tu set mental. Ahí es donde están tus pensamientos perfectamente grabados. En, o sea, podría parecer que en piedra, pero ahí están. Uh -huh,
1: uh -huh. Ok. Bueno, entonces, a ver, truena esta relación. ¿Te das cuenta de muchas cosas y qué pasa?
0: Creo que lo mejor que me pudo pasar fue, fue que terminara. Porque creo que lo, en, cuando hay eh, rupturas amorosas, pensamos que lo hemos perdido todo. Pero en realidad todo nos está enseñando algo. A mí lo que me tenía que enseñar en ese momento es que eh, habiendo fracasado en ese proyecto personal, en ese proyecto de pareja, regresándome menos miles de pesos, o sea, con un chorro de deudas y sin nada que pagar, en el fondo de todo ese, de esos escombros, la lección que hoy veo hacia atrás es que lo único que había ahí era yo mismo. O sea, tuve que perder todo para entender que ahí estaba yo, ya sabes, yo era el único responsable de poderme dar todo lo que quería. Felicidad, tranquilidad, y cualquier manifestación de cosas materiales. Obviamente me costó un tiempo, o sea, eh, hay, hay una historia, hay un momento en la historia donde hay semanas y meses muy duros, pero con el tiempo y con el ejercicio de ir hacia adentro y entender qué pasó, me fui dando cuenta de eso. O sea, que en realidad, esta persona tuvo que llegar para enseñarme muchísimas cosas pero también se tuvo que ir para permitirme ver otras que en su momento no lo supe entender hasta mucho tiempo después que ya eh, haciéndole más sumado a la historia lo pude ver con claridad y eso fue lo que me permitió entonces entender que había un camino que quería recorrer para entender y lo, lo he venido recorriendo formalmente.
1: ¿Qué te hizo querer coaching individual?
0: Eh, creo que ¿Cuánto la. ¿Cuánto después de
1: Playa del Carmen fue que inició, que iniciamos sesiones de coaching individual tú y yo?
0: Como dos años y medio después. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que me hizo tomar coaching? Que creo que el proceso que estaba teniendo naturalmente llegó a un. Cumplió con el proceso que, que tenía. O sea, se, ya había entendido lo que tenía que entender y era momento de dar un siguiente paso. Y también fue una de las mejores decisiones que he podido tomar por el, el hecho de que hay situaciones que no vamos a lograr resolver por nosotros solos. O sea, necesitamos que alguien, un, una persona externa, con una visión externa, nos pueda ir guiando, nos pueda ir haciendo las preguntas adecuadas como para poder llegar al punto al que vamos. Eh, creo que tiene que ser una persona que esté perfectamente alineada o... Tú tienes que estar alineado con la persona que te va a, a, a mentorear o que te va a ir guiando. Es como los deportistas de alto rendimiento. Uh -huh. Pues si tú metes ganar una medalla de oro, tendrás que estar con un coach que ya haya tenido un proceso olímpico que haya sido un medallista. O sea, que sepa de qué estás hablando. Porque tú solito, no dudo que pudieras, pero tal vez el camino va a ser mucho más largo, más lento, más difícil. ¿no? Entonces, para mí coaching fue como meterle turbo al camino
2: uh -huh.
0: y poder eh, expresar mucho más rápido ideas que de otro modo, tal vez me hubiera costado mucho más tiempo llegar.
1: Cuando estábamos en ese en esos tiempos, cuéntanos, danos una, oriéntanos en línea del tiempo. Cuando inicia coaching, ¿cuáles eran las cosas que querías lograr? para ir como como entendiendo cuál ha sido todo este proceso desde esos como cuestionamientos como ya mucho más eh, literal entre la espada y la pared o proceso esto porque ya lo tengo aquí enfrente, porque ya tengo esta sesión, porque ya lo estoy pagando, porque ya estoy en esta inversión emocional, temporal y, y económica que dices, bueno, ok, ya no me estoy dando salida para lograr ahora sí dar este, este brinco de realidades cuéntanos cuál era cuál era lo que realmente querías qué es lo que te motivaba me acuerdo que en ese tiempo había un vision board no con muchas cosas por cumplir quizá hay muchas que ya están manifestadas cuéntanos qué querías y cuál era la circunstancia de tu vida en ese, cuando inicia coaching
0: eh, el coaching inicia en yo estando en una zona de confort tremenda muy conocida, pero muy gris, muy aburrida. Uh -huh. eh, personalmente buscaba y anhelaba poderme cambiar de casa y poder vivir solo, uh -huh. porque mi alma me lo pedía. O sea, yo necesitaba, adentro de mí necesitaba tener mi propio espacio. Uh -huh. Entonces mo eh, moría por eso, no estaba viendo por dónde. Y era una de las cosas que, por ejemplo, estaba en el vision board y que tanto quería manifestar. Eh, en tema de trabajo también, o sea, de, deseaba que todo que, que todo fuera como más exponencial o sea, tener más proyectos tener más logros, obviamente retribuciones económicas que la fotografía pasara de ser un hobby a, a ser algo real eh, o sea, que fuera un, un negocio o algo que redituara que diera dinero eh, encontrar una pareja estable eh, encontrar a alguien con, con quien poder compartir, eh, o sea, en tema de pareja, alguien con quien poder compartir. Entonces tenía como ideas muy puntuales de lo que quería uh -huh. y ya había topado, entonces ya había topado para ya no, ya no estaba viendo por dónde más poder lograrlo.
1: Oye, y cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cuáles fueron las los aprendizajes o las epifanías más grandes que tuviste en esa etapa de por qué no estabas teniendo aquello que quieres? Que muchas veces ahí está la pregunta, ¿no? De decir, bueno, a ver, si yo quiero todo esto, ¿por qué no lo tengo? Y ahí es donde salen las creencias limitantes. Es como, quiero una pareja estable, ¿por qué no la tengo? Ah, es porque tengo todo este tumulto de creencias y de emociones contrapuestas detrás. ¿Qué tengo que superar para poder creer algo que sí me genere crear lo que digo desear?
0: Sí, totalmente. O sea, creo que, llega un punto donde tienes que empujarte todavía más como para entender claramente qué es lo que te está deteniendo. Creo que el primer paso, o para, para mí lo que fue el primer paso y que me ayudó muchísimo fue tener claridad de a dónde quería ir, o sea, ¿qué quieres lograr? Y creo que ese ejercicio es muy bueno cuando logras ponerle detalle a lo que deseas en cualquier aspecto de tu vida. O sea, si deseas un trabajo nuevo, describirlo a la perfección, y describir cómo quieres sentirte, qué quieres que pase, con quién lo vas a compartir. Si quieres unas vacaciones, a dónde vas. O sea, todo muy puntual en tu cabeza. Porque si lo echas al aire como de quiero encontrar a alguien, pues seguramente vas a encontrar a alguien, pero igual y no haces clic, no te encanta, no le gustas, no se puede. Entonces, el primer paso fue tener muy, muy presente qué quería. Sabía qué quería, pero me estaba enfrentando con estas barreras de oye, ¿por qué si sí estoy trabajando tan fuerte en mis proyectos o por qué si en el día a día salgo y me juego la playera ¿por qué no, no está pasando nada? ¿no? ¿por qué conozco personas y no no hay clic, no sucede, todo se boicotea entonces es como como la entrada hacia el hoyo, hacia el como para preguntarte ¿por qué no está pasando? o sea, si ya lo logras ver eh, creo que es más fácil ahora poderte preguntar ¿por qué no está sucediendo? Mm -hmm. y ahí viene totalmente tu sistema de creencias. Algo te dijeron, algo viste, algo aprendiste, que pues te lo estás creyendo y estás viviendo tu día a día con eso, que te está atando a una idea que tal vez te la dijo alguien que ni siquiera se acuerda que te lo dijo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, por ejemplo, a mí me pasó que eh, una figura de autoridad en su momento me dijo que la fotografía era una tontería. Y me costó 14 años no hacerlo. Entonces... Hasta que un día dije, no, pues, porque si me gusta la foto? No voy y me compro una cámara y hago fotos. O sea, hacerlas, pues, hay que darle. Entonces, me di cuenta que el, la creencia o, el, o la idea que tenía un tercero afectó directamente en mi vida por una cantidad considerable de tiempo. Uh -huh. Y creo que a veces... No, dale, dale. Tú. Creo que a veces pasa mucho eso, como que eh, vivimos el miedo de otras personas. Mm la gente nos habla a partir de sus creencias y como son esas personas de autoridad, pues se las, se las compramos completamente. Y entonces por eso hoy hay personas que cualquier tipo de adjetivo es malo, ya sabes, seas alto, <risa> flaco, lo que sea. Uh -huh. eh, no estás haciendo lo que quieres porque alguien te dijo una idea que a ellos no les hacía sentido. Uh -huh. Entonces hoy en día hay fotógrafos que viven de la fotografía y, generan una cantidad de ingresos muy interesante, a mí me hace sentido. A esa persona no le hacía nada de sentido. Entonces, como que a veces también tenemos que cuestionar lo que nos dicen y lo que aprendimos.
1: Exacto. Y hay algo muy interesante acá. O sea, tenemos que entender que racional, o sea, nuestra mente racional y nuestra mente subconsciente están... Completamente separadas. O sea, porque estoy segura, y corrígeme si me equivoco, que tú sabías que la fotografía no era una tontería. O sea, racionalmente puedes decir, esta persona cree eso, y obviamente mi mente racional me dice, obvio no es una tontería. Pero nuestra mente subconsciente dice, yo sí me la creí, yo sí tomé este consejo, yo sí sentí emociones cuando alguien me dijo esto, por eso decidí creérmela. Entonces, aunque nuestra mente nos dice, no, espérate, no pasa nada, Sé si es que la fotografía quizá no es una tontería, nuestra mente subconsciente es la que nos evita tomar acción porque realmente sí hay una creencia oculta ahí, ¿no? Es que muchas veces la gente dice, pues es que, o sea, aunque mi papá me dijo toda la vida que el dinero es eh, la fuente de todos los males o que el dinero hace a las personas eh, malas, ¿no? Egoístas o prepotentes o cosas así, evidentemente yo puedo racionalmente decir, no, yo sé que no es cierto yo quiero abundancia yo quiero tener más dinero quiero que me paguen más quiero tener más clientes pero el subconsciente que sí tomó ese consejo o que sí cree que su papá piensa eso o que sí tiene miedo de volverse una persona fría seca prepotente materialista lo que sea es la que sabotea nuestros ingresos no entonces para la gente que nos está escuchando tú racionalmente puedes ir en contra de aquello que te dijeron o de aquello que escuchaste o de aquello que percibiste en el matrimonio de tus papás o en, no sé, lo que sea. Pero en realidad es la mente subconsciente la que alberga lo que es posible para nosotros.
0: ¿No? Claro, eh, puedes ver muchísimas manifestaciones y, no sé, o sea, se me ocurre, por ejemplo, estos ejemplos que a veces se dicen mucho de broma, pero que sí es una realidad como de, Oye, es que siempre te, te consigues el mismo tipo de pareja. Ya sabes, como todos los hombres son iguales. No, o sea, no son iguales. Sabes que no son iguales, pero tu subconsciente te está llevando hacia un mismo patrón de acción porque es lo que tienes grabado adentro de ti. Entonces, eh, pues no cuestionas. No cuestionas lo que aprendes. No cuestionas lo que ves. Simplemente te lo dicen, lo grabas y actúas sobre eso, aunque... Tú sepas que allá afuera hay artistas, hay fotógrafos o hay profesionistas en cualquier ramo que generan dinero de eso, uh -huh. pero a ti te dijeron que eh, pues por amor al arte, ya sabes que el arte es de hippies y que uh -huh. los artistas y los músicos se mueren de hambre. Pues la realidad es que no, o sea, hay músicos que viven de su pasión, expresan lo que sienten y aparte ganan toneladas de dinero. Y así en cada profesión. O sea, ahí vemos gente que baila y se expresa, pero pues no nos dijeron que bailar era de que te ibas a morir de hambre. Entonces vete a una licenciatura, ya sabes. Y ahí
1: está y ahí está todo el mal viaje, ¿no? Que hay detrás de bueno, sí, tal persona es millonario, pero bueno, es que él es pintor, no sé qué. O bueno, es que nació en tal país. O bueno, es que en esa época. O bueno, no. O sea, nuestro subconsciente es el que saca muchísimas referencias de todo lo vivido, de todo lo aprendido. Que validan
0: nuestros miedos, ¿no? Claro. Creo que cuando algo te congela los pies para poder dar un paso, el que sea, cuando ya tengas el business plan hecho y sea momento de actuar y te quedes petrificado, hay algo. O sea, eso es una señal para ir hacia atrás y decir, a ver, espérate, o sea, ya hice un plan de negocios, ya tengo todo esto armado, ¿por qué me estoy deteniendo en esto? Porque si, no sé, o sea, cualquier situación que te deje congelado es porque hay una idea que no te está permitiendo quitarle el tapón para que todo se descontrole y suceda?
1: ¿Y cómo encuentras esa idea? ¿Cómo encuentras eh, ese tapón?
0: A, a mí algo que me ha ayudado muchísimo es confiar completamente en mi voz interna.
1: ¿Cómo la distingues, Carlos? ¿Cómo ¿vale? distingues tu voz interna? ¿Cómo callar ese mal viaje, dudas, preguntas, no sé qué, preocupaciones, bla, bla, bla? Que todo pasa en la mente al mismo tiempo, ¿no? Hay una inmensidad de pensamientos que pasan por nuestra cabeza al mismo tiempo, al respecto de la misma cosa en la que estoy paralizado.
0: Creo que ese mal viaje y esos pensamientos son eh, justo esas creencias, o son, son creencias que te congelan como de... Eh, a veces es la parte racional, como esta falsa parte racional que te dice, como, oye, no, eso que vas a hacer es mala idea. O sea, todos hemos tenido este, este momento de la corazonada, uh -huh. de decir, híjole, este es el momento para hacer eso. Y el siguiente pensamiento que tienes es, no, porque, ¿qué van a pensar? No, porque yo no soy así. No, porque, y te vas deteniendo. Entonces creo que a mí lo que me funcionó fue aceptarme tal cual soy y aceptar que mis ideas son válidas y que lo que pienso es correcto. Y, de, y empecé a aceptarme, llamarme y a hablarme con, con cariño. Y eso me permitió que mi voz interna pudiera resonar dentro de mí. Entonces ahora, cada vez que siento algo, puedo confiar plenamente que es la voz indicada. Eh, que eso que estoy, que eso que me está hablando es lo correcto. Porque muchas veces mi voz habló, no la escuché y la vida me dijo como, híjole, si era por ahí, si tuve que haber actuado. Y creo que a todos nos pasa, y nos puede pasar desde ayudar a alguien en la calle o ya sabes, recoger alguna basura. O hay pequeñas acciones que sabes que tienes que accionar en ese momento. Y todo tu sistema de creencias y mal viaje te detiene. Eh, entonces hoy en día esa voz interna es una gran guía, es un gran GPS que me permite decidir hacia dónde voy. Y es padre porque lo escucho y aunque mi cuerpo se detenga con miedo, sé que es miedo, ya sabes, pero sé que tengo que actuar. Entonces doy el paso, lo hago y, y la remuneración interna es mucho más grande. O sea, esto que sientes cuando te escuchas no tiene precio y te da un poder enorme para que la siguiente vez lo sigas haciendo y sigas creyendo.
1: Y además es un músculo, ¿no? O sea, cuando lo empiezas a hacer, cada vez te vuelves más hábil para notarlo y cada vez te vuelves más valiente para ejecutar lo que esta voz nos dice, lo que esta corazonada dice, lo que esta intuición nos dice, ¿no?
0: Claro. Es, es ir creyendo cada, cada vez e irlo detectando y ir a hacerlo consciente poco a poco.
1: Oye, Carlos, quiero que nos platiques. Ahorita de mencionaste un tema de cuando empecé como a hablarme bonito y empecé como a desarrollar este amor propio y para los que no nos están viendo y no conocen a Carlos pues eres una persona súper carismática, no te estoy echando guayabazos uh -huh. pero eres una persona súper carismática, eres guapo eres joven, eres capaz te estás educando un chingo, o sea ¿no? o sea tienes como muchas virtudes literal, aquí tangible a la vista ¿no? ¿Por qué Alguien incluso Con tantas virtudes Y con tanto carisma Necesita desarrollar amor propio? Porque igual hay muchas personas Que podrían decir Ay, pues sí Para él está súper fácil Porque mira todo esto Todas estas virtudes Si yo tuviera como su escenario Quizá también sería súper fácil Empezar a abrirme A la posibilidad De escuchar mi intuición Y tal Seguir mis corazonadas Porque pues Tienes un escenario Que aparentemente Muchos pudieran envidiar Claro
0: eh, híjole, Creo que todos tenemos eh, esa, esa, esa opción en potencia. Uh -huh. eh, algo que yo me he vendido a mí mismo es que... Y que y mi diario trabajo es que mi exterior físico refleje mi interior. Porque ¿de qué te sirve ver una cara linda si en realidad no hay nada adentro? O sea, si esa persona... No tiene un buen corazón, no vibra padre, no es un buen ser humano, de nada sirve una cara. Entonces, eh, obviamente el, creo que la autoestima es una consecuencia de la forma en la que nos hablamos. Eh, aprendimos a hablarnos de, una, de un modo, eh, lo leí alguna vez, que la forma en la que nuestra voz interior nos habla, es la forma en la que nos hablaron. Entonces, pasamos la vida viéndonos en el espejo, mentando madres y criticándonos y comparándonos y siendo bien duros con nosotros mismos.
1: ¿Tú hacías eso?
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo, a mí me daba la peor pena, por ejemplo, hablar con, con chavas, o sea, llegar de cero con alguien y hablarle era lo peor que me podía pasar. Eh, o sea, para mí, para mí pensar en generar una relación de cero de que alguien que le hablé y salimos, y esto era imposible. Yo no sentía que tenía autoestima propia porque mi voz interna era súper dura conmigo. Eh, era hablarme duro todo el tiempo.
1: ¿Cómo sí. que te decías?
0: Pues palabras súper fuertes y groserías súper fuertes, como de. Eh, y, y sabes dónde pasa también hasta en los mínimos detalles. O sea, por ejemplo, si se te cae algo de las manos y uh -huh. Primero que te dices como, ay, qué pendejo eres, y eres un estúpido, y no sirves para nada, ya como siempre, uh -huh. siempre tan tonto. Uh -huh. Uh -huh. como Ya sabes, es como, calma, cálmate, o sea, en realidad se si me cayó en las llaves, no pasa nada. Uh -huh. Pero gente cuando lo llevamos más arriba, cuando intentaste hacer un examen, eh, no sé, tirarle la onda a alguien. Y,
1: y te rechaza, ¿no? y cuál Ajá, es el... te
0: rechaza, pues obviamente, porque te rechazó? Porque eres un estúpido, estás súper feo, no tienes nada que ofrecer, bla, 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 bla. Entonces empieza un diálogo bien fuerte, que pues obviamente lo permea, si alguien del exterior viene y te dice lo mismo, pues la compras, entonces hay, hay un ejercicio súper lindo que a mí me funciona mucho que es el del espejo, o sea tal cual te ves en el espejo, te ves a los ojos y te empiezas a hablar lindo, ya sabes, te empiezas a decir cosas buenas y poco a poco vas trabajando porque diario te ves en el espejo, entonces el barro que puedas tener va a durar mínimo los cuatro días. Uh -huh. Entonces puedes empezar a trabajar que pues sí, así es, es el cuerpo y así va a estar y pasa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esa voz interna cuando cambió uh -huh. también ayudó muchísimo a que afuera cambiara. Entonces, eh, pues sí, me, me, me siento bien feliz de poder ir por la calle y saludar a quien sea o llegar a, a mi oficina y tener muchísimos amigos. Porque en realidad adentro mi voz está perfectamente bien conmigo. O sea, me caigo perfecto yo sería mi amigo, yo saldría conmigo, ya sabes, entonces.
1: Sí, sabes, es que lo que estás diciendo, es justo, como, el mejor ejemplo, a la frase, que digo, no me canso de decir, que es, cuando tú desarrollas amor propio, tú le muestras a los demás, cómo merece ser tratado, o sea, tú marcas la pauta, de tu merecimiento, al respecto de lo que pasa, de tu piel hacia adentro, ese nivel de aceptación, ese nivel de cuidado, ese nivel hasta de devoción, ante aceptación total, esa lealtad feroz que debemos de tener dentro de nosotros, es esa la que la, las demás personas empiezan a percibir. Eso, eso que eres capaz no de racionalizar, simplemente de vivir y que te hace sentir de una manera, como dijiste hace rato, te, lo permeas. Y entonces, cuando estás en ese lugar... Ya la gente empieza a sentir cierta atracción, cierta curiosidad, cierto magnetismo ante una persona que está integrada de adentro hacia afuera. Hacia Interrumpo este episodio rapidísimo para darte contexto. Mira... Carlos ha sido cliente de coaching individual conmigo pero como escuchaste al inicio de este episodio él me encontró primero porque fue una conferencia que di acerca de cómo hacer mindfulness en la oficina, es decir cómo despertar nuestra conciencia, estar presentes en el día a día, aun cuando trabajamos en un ambiente corporativo que quizás esté lleno de presiones y estrés. Después de esta conferencia fue cuando Carlos decidió comprar un curso que yo creé que se llama Money Mindset, este curso es una joya, te va a llevar a que escudriñes, reflexiones y encuentres todas las creencias limitantes que tienes, específicamente en cuanto al dinero, si tú quieres vivir una vida abundante y deshacerte de todas las creencias de que para ti no es posible, de que nunca tienes lo suficiente, de que el dinero nunca alcanza, este curso es para ti, porque mira, cuando tú quieres activar las leyes universales para manifestar abundancia y dinero en tu vida, te vas a topar con que hay muchas creencias en tu subconsciente que te dicen que no es posible, que es difícil, y todo esto lo aprendiste desde chiquito o chiquita. Entonces, si tú quieres deshacerte de estas creencias para Llenarte de creencias que soporten una vida abundante, este curso te va a encantar. Acuérdate, Dios no nos creó para venir a sufrir. Dios dice en la Biblia, mira, yo vine a darte vida, pero no vida cualquiera, sino vida en abundancia. Y es lo mismo, ¿no? Las leyes universales nos apoyan a que creemos todo lo que nosotros Queremos. El problema está cuando decimos que queremos abundancia, pero actuamos desde una emoción de escasez. Entonces, bueno, sin más por el momento, ya regresemos al episodio. Pero si a ti te interesa tomar este curso que tomó Carlos, está en las notas del episodio y también lo encuentras en mi página web, esteriturralde.com, diagonal Money Mindset. ¿Ok? Encuentras la dirección exacta en las notas del episodio y si te quieres unir, te veo del otro lado para transformar tus creencias en cuanto al dinero y que ahora sí puedas fluir con las leyes universales para manifestar lo que sí quieres y no más de aquello que dices que ya no quieres, como esa escasez, esa preocupación y esa sensación de que el dinero nunca fluye en tu vida. ¿No?
0: Y, y creo que ahí hay un, muchísimos ejemplos que ahora me pasa. Por ejemplo, cuando voy scrolleando Facebook, hay muchísimas personas que suben memes, videos, imágenes, saboteándose a sí mismos. Ya sabes, como, no sé, la foto de Chocha y con sus globos, como de hola, aquí estoy viéndote. Tú solito te estás echando este balde de agua fría de que eres un loner, de que nunca vas a encontrar a nadie. Y entonces le estás diciendo al mundo como, oigan, pues la neta es que no sirvo para nada. Entonces, ¿cómo trata el mundo de esa forma?
1: Sabes, eh. esa es una de las máscaras. Eh, cuando hablamos de, cuando yo estoy tratando de ocultar complejos e inseguridades, hay varias máscaras, ¿no? La máscara de la perfección, la máscara de la seriedad, la máscara de lo que sea. Pero hay una máscara que es la máscara del bufón. Y el, la máscara del bufón es esa, de yo me río de mi debilidad o mi, de mi inseguridad claro. para hacer de esto un chiste que me permite ocultar mi dolor a través de eso es como literal la, la niña que no sé se siente gorda o lo que sea y entonces va a decir ay es que odio mi panza odio mi lonja odio el guajolotazo de mi brazo o lo que sea y es como lo voy a decir yo primero y me voy a reír de esto y ese es el subconsciente tratando de 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 protegerte a través de si yo lo pongo en evidencia primero entonces me va a lastimar después sentir que los demás lo notan o que los demás lo, lo señalan o que los demás lo que sea, no me lo quieren hacer notar. Es como no, yo pongo mi inseguridad y todo me burlo de esto para demostrar quizá que no me duele, que no me importa, que se me resbala, whatever, no? Y entonces sí. eso es una máscara para lo que nos están escuchando. No solamente la máscara es ocultarlo, también la máscara es como, como aventarlo y hacer y hacer una burla de aquello que te da pena o de aquello que te da, que te ha complejado y que te ha robado muchísimas experiencias
0: de vida. Sí, o sea, decirlo y manifestarlo es uh -huh. una forma de boicotearte, ¿no? Eh, no sé, o sea, que tus amigos se junten a cenar y tú no vayas porque es que yo nunca tengo dinero. No, yo no podría pagar ese viaje. Uh -huh. eh, Todos esos cuentos que te dices y que los estás perpetuando, uh -huh. pues ahí estás creando tu realidad. O sea, en realidad tu día sucede, hoy sucedió porque lo pensaste ayer. Entonces no sé, tienes un evento importante mañana y lo primero que haces es mal viajarte y pensar lo mal que te va a ir, lo gorda que te ves y lo mal que te ves en ese vestido, pues, ¿qué crees que te va a pasar? O sea, si ya estabas seteándote a que todo iba a salir mal, créeme, el resultado no va a ser diferente. O sea, no va a llegar el viento de la rosa de Guadalupe y lo va a cambiar todo. O sea, uh -huh. tú estás generando la película que vas a vivir. Y creo que eso es a mí me funcionó ver las escenas de lo que quería vivir. Como, no sé, veía una película y veía una pareja besándose bajo la lluvia y decía, yo quiero eso. Y yo me veo ahí y veía estas fotos de grupos de amigos viajando por el mundo y decía, yo quiero justo eso. Y me visualizo hasta en el siguiente paso, ya sabes, como de... Y bah, si a alguien le suena un poco absurdo, en verdad intenten luego o sea, llegas al centro comercial y es como de, yo quiero encontrar... Cajón de estacionamiento justo enfrente. Uh -huh. Quiero que la persona que me atienda sea la más amable del mundo. ¿Y cómo quiero sentirme? Quiero que este trámite que voy a hacer fluya súper bien. Y vas cambiando un poco el, lo que vas queriendo manifestar. Uh -huh. y lo que quieres que te suceda. Pero si diario estás seteado en que nunca vas a encontrar a nadie, que todo te va mal, entonces pues es la tendencia de lo que te va a suceder. No es el exterior, o sea, no es... La gente no son los hombres, no es la economía. Eres tu realidad dándote lo que tú le estás pidiendo puntualmente. Uh -huh. Entonces, si ya sabemos lo que no queremos, no es tan nada difícil como cambiar la página y escribir lo que sí quieres uh -huh. y decirlo tal cual, o sea, sin miedo y esperando a que suceda.
1: Sí, y me encanta que me encanta que todo esto... O sea, nos sigue regresando este tema de si yo me hablo bonito, o sea, si yo desarrollo ese um, esa autoaceptación, ese amor propio, esa autoestima, ¿puedo ser capaz de creer que merezco tanto ese lugar de estacionamiento como ese beso bajo la lluvia, como esa abundancia para viajar? O sea, realmente el amor propio, esa autoestima es lo que me puede llevar a asumir el merecimiento de cualquier cosa que yo desee en cualquier área y, y me encanta tu historia y todo lo que falta que nos cuentes porque hay mucha gente que le da hueva el tema del amor propio. O sea, es como oh, estoy ya quiero manifestar el amor de mi vida y hay veces que me dicen es que cómo le hago? Dime cómo le hiciste tú? Y quizá quieren las cosas más prácticas como hacer espacio y no sé, no las llaves que quiero que él tenga y la corbata que quiero que se ponga un día, no como estas cosas que nos hacen sentir como más, magia en el proceso de manifestación, pero sin embargo si no hay un fundamento detrás de autoaceptación, de autovalía, de lealtad mental cuando estoy emprendiendo este este viaje de vida, o sea si yo no controlo mi, ese diálogo de mi crítico interno y no conecto bien con quién soy y me acepto mi cuerpo, acepto mi personalidad, acepto mi tono de voz, acepto mi altura, acepto no entonces, todo se obstaculiza. Entonces, realmente, para ti esto, la verdad es que te lo juro que hay muchísima gente que me dicen, es que dime cómo, dime cómo lo hiciste tú. Y es como, espérate, te puedo dar la técnica, pero si tú no aceptas tu propia realidad actual, como amar lo que es, lo que hoy tienes, lo que hoy es, es tu realidad en cuanto a quién eres y las posibilidades que tienes y la carrera que estudiaste y la casa donde vives, hasta que tú no lo aceptes, no vas a poder cambiarlo. Porque entonces estás tratando de manifestar desde un punto vibracional súper volátil, donde quizás si tienes un día bueno porque, porque la dieta te está funcionando y, y hoy te sientes ligero pues quizá ese día te vienen cosas medio buenas o te sientes que fluyes un poquito más. Pero es tan volátil tu punto que no te puedes realmente anclar en esa certeza de saber quién eres y de amarte y autoaceptarte. Entonces parece que vamos como literal dando bandazos entre un día bueno, pero si tuvo un estímulo malo del exterior, me da el bajón y entonces me aviento una semana de cabeza. Pero luego leo un libro que dice algo que me gusta, entonces me vuelvo a tre trepar como en esta patineta de, de la buena vibra y del positivismo, pero igual llega alguien que critica mi patineta y ya me fui a la mierda otra vez ¿no? entonces la única forma de realmente anclarte a una vibración el tiempo suficiente para empezar a ver la manifestación constante de lo que quieres viene de poder anclarte en ese amor propio y en esa autovalía para que los estímulos del interior no nos muevan así como, como trapo ¿no? ¿qué opinas de esto? Sí, o sea,
0: creo que como, o sea, por ejemplo, los edificios se construyen ladrillo por ladrillo y empiezas por el sótano, o sea, empiezas hasta abajo por lo que no se ve uh
2: -huh.
0: y es un trabajo de, del día a día, o sea, es un paso a la vez, un comentario a la vez y no hay receta secreta, o sea, si fuera fácil cambiar o si fuera fácil, eh, no sé, que, que las cosas sean tan con un chasquido todos estarían ahí, ya sabes, no habría lecciones que aprender, no, había nada, no habría nada que corregir, uh -huh. pero, pues es un trabajo que, que cuesta hacer, porque te tienes que sacar de donde estás parado, o sea, te, es pararte un día y aceptar que, pues eres el peor flojo de la vida, ya sabes, de que prefieres estar viendo Netflix a ponerte los tenis y salir a correr, aunque sea 100 metros, y mañana repetir la misma historia y pasar mañana, y sucede lo mismo con hablarte bien, ya sabes, como, Ah, bueno, esto no lo hice bien, entonces soy un tonto, pero bueno, lo siento si lo hago bien. O sea, es un paso a la vez, hablándote bien. Y eso va construyendo poco a poco y no vas a lograr ver... O sea, es un camino que tiene un proceso y, y es como, por ejemplo, el crecimiento de las plantas. O sea, las semillas ya generaron un trabajo y ya están eh, eh, germinando, pero están abajo de la tierra, no lo estamos viendo. Pero que no lo veamos, no quiere decir que no esté sucediendo. Y un día sale una plantita y es cuando dices, wow, O sea... Sí funcionó esa constancia, sí me dio ahora este, este resultado. Y algo bien importante es como aprender a valorar lo que tienes hoy y agradecer lo que sucede hoy. Eh, pues tal vez no tienes el, el, la cantidad de dinero en la cuenta que esperas, ya sabes, pero ya tienes algo. O sea, mínimo tienes para pagar tres comidas al día, Agradecelas. Tal vez no tienes pareja, pero tienes los mejores amigos de la vida. Agradezcelos. Eh, no sé, un, un trabajo, pues agradece lo que hoy estás haciendo. Y eso va a potencializar la idea hacia donde quieres llegar. Pero tú nunca vas a lograr agradecer nada si no, ni siquiera puedes empezar por ti. O sea, si no puedes agradecer que estás completo, que hoy te despertaste, que tuviste una nueva chance como de salir al mundo y cambiar tu propia vida, pues... No, o sea, el exterior tampoco lo va a hacer por ti. Entonces, sí, es un comentario a la vez, un día a la vez, agradecer lo que tienes. Y poco a poco vas generando un algo que ya se vuelve tangible y que puedes ver.
1: Sí. Oye, Carlos, mira, quería entrar cañón en este proceso de lo que hay detrás, justo porque... Ahora quiero que hablemos de todo lo que has manifestado y de, todo lo, de, de los procesos y las sutilezas que has, que has hecho, las partes divertidas, las partes eh, valientes y creativas del proceso de manifestación, que también es padrísimo. Pero no quería entrar de lleno con eso, porque sí quiero que la gente que nos esté escuchando entiendan que todo lo bueno que te está sucediendo tuvo un proceso súper paciente, ¿no? Todo eso, lo que dices de la semilla bajo la tierra, ¿no? Todo este proceso profundo de preguntas difíciles, de reflexiones, de libros, de aprendizajes, de, de un montón de cosas antes de ver cómo esta plantita salir y de decir, no manches lo que estoy manifestando, no manches que ya estoy metido en una imagen de mi vision board, ¿no? Bueno. Pero entonces, no, porque no quiero que la gente diga, ay, pues hice lo mismo que Carlos y a mí no me funciona, ¿no? Es como, espérate. Para hacer lo mismo que Carlos, tendrías que reflexionar, hablarte bonito, entender muchísimas cosas, confrontar muchísimos miedos y eventualmente el fruto viene. Entonces cuéntanos ahora la parte de todo aquello que estabas súper decidido a manifestar. ¿cómo, ¿Cómo fue que empezaste a tomar como esas acciones chiquitas que eventualmente te permitían como sentir sentir cosas que eventualmente ya, ya las tienes como encima. Y me refiero a cosas como, por ejemplo, ¿te acuerdas aquella vez de, del Airbnb, del depa al que te fuiste tantito y así? Sí. O los boletos para el cine, o la comida esta de, de la empresa, donde tenías que poner si ibas sea, Como que quiero que ahora nos cuentes, ahora sí ya esa parte donde... Donde no todo es serio, ¿no? Donde no, no todo es este reflexión y dolor y sanar heridas, sino también llega la parte donde se vale divertirte con el proceso, se vale jugar con ese actúa como si ya te hubiera sido hecho, ¿no? Y cuéntanos todas las cosas que empezaron a fluir con, contigo que se te ocurrían y así.
0: Creo que ese es el de los ejercicios más lindos que he hecho en mi vida. Y ahora que lo veo hacia atrás, o sea, ahora que han habido manifestaciones bien padres, las volteo a ver. Y se me, hacen, se me siguen haciendo padrísimas. Uh -huh. Porque llega un punto donde, ok, pues ya me hablé bien, ya estoy ok conmigo, ya he trabajado las creencias, y luego, ¿qué? Pues, ya que llegue lo que quiero, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Pues, hay un inicio, o sea, siempre hay hay un primer paso que dar, y todos los ejemplos que dabas ahorita, eh, por ejemplo, yo anhelaba, deseaba, me moría por tener mi propio espacio. O sea, yo moría por tener mi propio apartamento, vivir solo, que fuera mi lugar donde me iba a sentir de cierta forma y yo pudiera hacer lo que quisiera. Entonces, uno de los ejercicios fue que un día estando de viaje en Tlaquepaque, de la nada volteé y vi un imán que me hizo completo sentido y dije, ese es el imán que voy a poner en el refrigerador de mi nuevo departamento. Y lo compré, o sea, 20 pesos de imán. Y el pobre imán pasó un año entero en el mismo lugar donde pongo mis llaves y mi teléfono en la noche, pero ese imán de 20 pesos, o sea, cualquier persona lo puede ver y decir, ah, ok, tapado el imán, era el ancla hacia esa idea, o sea, era el... Cada, porque cada mañana tenía que agarrar mi teléfono y mis llaves y cada noche tenía que dejarlos, entonces era como de el, el, el recordatorio que a ser el de mi apartamento, Ajá. el recordatorio puntual de que acuérdate que eso es lo que quieres, o sea, acuérdate que por eso hoy te estás levantando para que esa es una de las metas que quieres lograr, ¿no? Eh, por ejemplo, otro ejercicio que, que se me hizo súper lindo para mí mismo fue eh, yo deseaba manifestar una pareja deseaba se iba a manifestar a una persona que compartiera tiempo, intereses, pero en ese momento no no estaba, ¿no? Entonces lo que hacía era comprar dos boletos de cine <ríe> para ir con esa persona, ¿ya sabes? Y tal vez los boletos tenían una vigencia, eh, tal vez ni siquiera estaba saliendo con alguien o no había nadie en el radar, pero a mí no me importaba era el hecho de tener dos boletos en mano y decirle a la vida, estoy listo para esto que quiero estoy preparado, o sea, si ella estuviera hoy aquí, yo tendría los boletos en la mano para que fuéramos a la función de las siete. Y habían días donde no tenían nada que hacer y era fin de semana y tal vez iba a salir, no sé, a un café con mis amigos o lo que fuera y me arreglaba como si fuera a salir con esa persona. O sea, todo ese feeling de meterte a bañar y escoger tu outfit y verte al espejo y hacer cara de galán, ya sabes, como de, güey, voy a pasar por ella ahorita pues todo ese show lo hacía y no había nadie. O sea, al final acababa yendo a casi mis mejores amigos, mis hermanos del alma, y era como de, ¿qué onda, güey, cómo están? Y era como, ¿por qué está tan arreglado? ¿Ya sabes? Pero no importaba, era el hecho de sentirte ahí, en, ese, en esos tal vez 20 minutos de arreglo, uh -huh. yo estaba ahí. Y eh, pues no sé, o sea, cosas como de, por ejemplo, lo que decías ahorita, ¿no? La, la fiesta de fin de año de la empresa. No, no era fiesta de fin de año. Era, ¿Era un
1: asado o algo así. Era, era
0: un evento. Era un evento donde podías invitar a, a tu pareja, esposo o esposa, lo que fuera.
1: Algo como de conocer a tu familia o la familia.
0: Ajá, ajá, es, es como un día familiar que se organiza. Entonces puedes llevar a, a tu familia, a novios, novias. Yo no tenía novia y entonces era como de no me importa, dos personas.
2: <risa>
0: Porque a mí me ha sentido. Ya sabes, era como de si esa persona estuviera hoy acá pues la pondría y al final acabé yendo solo, no, no pasó nada. Pero la vida vio que yo estaba seguro de lo que quería lograr y la vida reacciona a lo que tú estás seguro. Entonces, pues tal vez no tienes el coche, pero cómprate el llavero, ya sabes, y tenlo ahí. O, y empieza a actuar hoy. Y esas son unas lecciones también bien, bien padres que aprendí, como de actúa hoy como quisieras estar mañana. Porque pues, en, en este ejercicio, como de describir de a tu pareja, describes de, de a la persona más increíble del planeta Tierra. Obviamente haces carta a Santa Claus y escribes las mejores características que pudieras encontrar. Pero cuando haces ese ejercicio hacia ti, cuando ahora volteas y es como, okay, ¿y tú quién eres? Eh, ahí es un golpe de realidad como de, ok, o sea, estoy describiendo que es la mujer más fit del mundo y que le fascina el yoga y yo soy el peor flojo de la vida y no corro ni 10 kilómetros, entonces pues tienes que hacer un match con lo que estás viendo con lo que tú estás claro. haciendo ¿no?
1: Entonces... Sí, es como esta persona que describí tan maravillosa ¿qué está buscando? ¿lo va a encontrar en mí? ¿me va a ver como su, como su match? ¿O, ¿o me va a pasar de largo? ¿no? porque Ajá. esa persona que describes existe pero esa persona que describes probablemente busca lo mismo que tú, una, su, su persona ideal, ¿no?
0: Sí, y tal vez tú estás poniendo que es la chava más fashion de la vida y tú te cortas el cabello cada tres meses. Entonces, ve hoy, córtate el cabello de la forma más heavy fashion que encuentres y actúa como si la fueras a ver al rato y te fuera a decir, me encantas, ¿ya sabes? Mm -hmm. O sea, sal y actúa hoy como eso que quieres Tener y cómprate las cosas y no pasa nada. O sea, cómprate la cartera en la que vas a meter tres mil pesos, ya sabes, diarios, pero ya tenla. Y entonces la respuesta podría ser es como: Pero ni siquiera tengo para comprar la cartera, pues tienes que empezar por algún lugar. O sea, empieza a actuar, empieza a manifestar y la manifestación empieza desde la cosa más sencilla, o sea, desde la poner la primera piedra en el sentido en el que sea.
1: Sí, aquí, o sea, esta, para los que nos están escuchando Esta es la parte de las acciones inspiradas por qué Porque para que tú puedas atraer algo Y realmente seas un match vibracional de aquello que dices querer Tienes que ser capaz de sentirte como si ya lo tuvieras Porque es la única manera de estar en ese match vibracional Decidir cómo me voy a querer sentir con esta persona Y cómo le puedo hacer para sentirme como me voy a sentir con ella antes de que llegue. Yo sé que suena trabalenguas, pero espero que me estén siguiendo. El punto es que cuando tú haces acciones inspiradas, le estás, o sea, lo que está sucediendo es que activamente le estás mandando mensajes a tu subconsciente de una nueva realidad, no? Porque tu subconsciente literal no sabe si estás visualizando o si lo estás viviendo, no? Tu subconsciente no sabe si, si no sé si, si realmente tú dices, Voy a comprar dos boletos para el cine y mientras los compro me voy a sentir como si de veras los estoy comprando porque tengo que pasar por ella y entonces, ¿no? O la voy a apuntar porque seguramente me va a acompañar esa comida, lo que sea. Tu subconsciente literal te está viendo poner dos personas, tu subconsciente te está viendo pagar dos boletos, tu subconsciente te está viendo comprar la decoración para tu nuevo espacio. ¿No? Entonces tu subconsciente empieza a decir ¿qué pasa? O sea, hay, hay algo aquí que me está mostrando una nueva realidad. Quizá me tengo que aflojar a creer diferente, ¿no? Pero también hay, un, hay una pieza importantísima, ¿no? Que es como si ya voy a aventarme a apuntar dos personas para este evento donde me, me veo y me siento ¿se, ¿me estoy cortando? ¿Te estás cortando? Ya ah, ya regresé. Ah, bueno eh, fue bien me vi congelado y me congelé también bueno el punto es que si te vas a animar a hacer acciones inspiradas para sentirte como si ya tuvieras esto que anhelas, si realmente le vas vas a estar activamente moldeando tu subconsciente al decirle cosas nuevas al fortalecer nuevos decretos, nuevas afirmaciones, nuevas experiencias y realmente estás jugando con esta parte para elevar tu vibración, tienes que ser súper constante de manera que cuando llegue el día y si no va nadie y si se desperdicia ese boleto del cine o lo que sea, genuinamente no te dejes ir en un bajón y no digas oh, yo que compré dos boletos para el cine y ahora que llegó la hora de la película o el día que se vencen o lo que sea, no entres en un mal viaje de no pasó. O sea, es, es un juego muy interesante que requiere mucha madurez eh, emocional para que puedas hacer estas acciones inspiradas. Seas capaz de conectar con emociones muy altas, muy padres, donde visualizas esta nueva realidad. Pero si todavía no llega el, el momento de manifestación, el momento de verlo tangible, no caigas, no caigas en un... En un pues en una espiral hacia abajo de no pasó y yo estaba segura que para finales de año o para la próxima Navidad o para mi cumpleaños ya iba a tener el amor de mi vida y no está. Es como entiende que, que los tiempos siempre van a ser exactos y aquello que tú buscas también te está buscando a ti, pero el punto de encuentro es el punto de anclarte lo suficiente para encontrarte. Y si, y si cada vez que hacemos una acción inspirada, eh, nos desesperamos porque el imán lleva un año ahí y entonces ahora cada vez que veo el imán, en vez de elevarme a imaginar ese refrigerador que seguramente ya existe y estoy a punto de colocarlo ahí, yo digo, ah, oh, no manches un año y nada es contraproducente, no? Porque entonces le estoy mandando eh, mensajes de tristeza ante esta, ante esa acción inspirada que me atreví a hacer. O sea, se okay. requiere mucha madurez emocional para que cuando hacemos este tipo de, crea de cosas creativas, no 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 nos venga como esta resaca después si no se dio en los tiempos que nosotros pensábamos cuéntanos tú alguna vez batallaste con esta impaciencia de decir qué pedo llevo haciendo esto y no y no sucede o o algo así tuviste como sí, totalmente bajo, ¿eh? cuéntanos totalmente
0: uno. o sea no no eh, o sea esto no es magia y no fue de que compré el imán y a las dos semanas me cambié o sea el pobre imán estuvo un año ahí. Y no compré dos boletos, compré demasiados boletos. Y sí, o sea, la, la primera vez vas con toda la ilusión, boleto en mano, casi casi como de... ¿Quién va a venir conmigo al cine?
2: <risa>
0: y vencen los boletos y en realidad no fuiste. Y pues ok, vuelves a comprar otros y no vuelve a pasar. Y vuelves a comprar otros y no vuelve a pasar. Y me pasaba a veces también, por ejemplo, con, con personas con las que salía... Como que sentía, me, me dio un clic pero como que no... Pero yo decía, no, ya, ya, ya. O sea, si salió conmigo fue porque ya. Y de repente todo se acababa, ¿no? O sea, como que ghosting o ya no había más o ya no sucedía. Ya como, ¿cómo? O sea, si todo estaba apuntando un poco hacia allá. Entonces, lo más seguro es que va a pasar. O sea, lo más seguro es que no vaya a, a suceder algo en ese momento. Pero tú nunca sabes... Que eso era lo más bonito que yo podía decirme. O sea, sí, sí tuve ejemplos de días que compré los boletos que vencieron y decía, ay, al carajo, no, no sucedió, ya. Este ejercicio no es para mí. Y la siguiente vez volví a decir, bueno, está bien, dos más, dos más, vamos a intentarlo, porque en realidad nunca sabes cuándo va a suceder. Pero si tú no estás listo para que suceda, pues no va a pasar. Entonces, la vida no te va a mandar un mail y te va a decir, oye, tu pareja va a llegar el 12 de diciembre algún día va a llegar y tú estás creyendo en eso. Y por eso tienes una imagen tan puntual de lo que quieres, porque es el, el, el destino de un mar que se puede picar muy fuerte y una tormenta que puede suceder. Entonces, si pierdes la vista, si pierdes el, el destino, puedes perder muy fácilmente el camino. Entonces, no dejes de comprar el imán, ya sabes, algún día lo vas a lograr, lo vas a lograr, pero tienes que mantenerte firme en la idea, y en esos momentos de, no sé, como un poco de decepción, tristeza, como dejar de creer, es cuando date chance. Pues yo me daba chance, o sea, era como de, está bien, o sea, ya no funcionó ahorita, pero pues, igual la siguiente vez, no lo sé. Tal vez el siguiente café al que vaya solo encuentre a alguien, pero no dejé de creérmela y de creer lo que iba a lograr. O sea, no sé, veía departamentos y decía, chance, ese es mi departamento. Uh -huh. Tal vez no, pero... Pues si no estás abierto a que llegue esa posibilidad, no lo vas a poder lograr.
1: Y ahora, ¿has ido al cine? O sea, con tu novia, digo, ahorita nos vas a contar cómo sucedió eso, pero por ejemplo, ahorita ya tienes novia. Vas, Has ido al cine y has comprado dos boletos y darte cuenta como, wow, o sea, de, de haber comprado dos boletos sabiendo que quizás solamente eran para mí, que quizás estaba haciendo un ejercicio para mi subconsciente, para imaginarme sentirme una nueva realidad y después ver que ahora sí, co cuando compras dos boletos, los dos se utilizan y es la cosa más normal para los demás, pero para ti supongo tiene otro significado.
0: Puntualmente el cine no. No ha sido. Pero porque me han sucedido ¿Qué? otras cosas impresionantes. O sea, uh -huh. he vivido fotos de mi vision board que...
1: Platícanos, de descríbenos qué foto y cómo la viviste.
0: Eh... Yo, ten, yo tengo, porque el vision board sigue ahí, eh, una imagen de dos personas en la naturaleza, eh, caminando, o sea, como que explorando y sacando fotos. Entonces, hace no mucho, estaba yo en la foto de, de mi vision board, estaba yo viviendo esa foto, yo estaba sacándole fotos a ella, a ella sacando fotos. Entonces, era como, eh, wow, o sea, justo lo que vi justo la idea que yo traía en mi cabeza de lo que quería hacer, o sea, yo buscaba, yo quería una, una pareja que le gustaran como actividades al aire libre, que compartiera tiempo conmigo en, en actividades similares como la foto, y la respuesta de la vida fue súper puntual. Entonces, no sé, o sea, y desde... Ha pasado también con pláticas, con valores, con sentimientos, porque el detalle también llegó hasta allá, o sea, yo... Yo escribía como que era una persona con la que pueda platicar de todos los temas, que nos encontremos en, en tal y tal punto. Entonces, cuando vas descubriendo a esa persona, o sea, casi, casi vueltas a verla como de, ¿en serio me acabas de decir eso? Porque era justo como yo me lo imaginaba. Era justo el tema que yo quería platicar. Y la naturalidad con la que se da es impresionante. Y ha pasado eh, con eso, con el departamento, con el trabajo, con
1: Cuéntanos el Cuéntanos del departamento.
0: Eh, el departamento era...
1: el imán en el refri
0: fue lo primero que hice fue lo primero que hice cuando llegó el refri <risa> <risa> y también me pasó con un cuadro eh, yo hace muchos años hace como tres años en una exposición compré un print de una obra que me gusta mucho ese le ganó al imán porque se llevaba tres años guardado en el en el closet o sea el pobre estaba más que empolvado diario que lo abría como para sacar ropa como de Ok, te voy a colgar un día, vas a ver. Uh -huh. Y ese póster estuvo colgado en el nuevo departamento a la semana. O sea, lo primero que hice fue mandarlo enmarcar y colgarlo. Y es un recordatorio bien padre de cómo las cosas suceden. O sea, el lugar físico, obviamente, el departamento es una gran manifestación. Pero esos pequeños detalles que estaban buscando el lugar donde iban a terminar, hoy, hoy ya están ahí. Uh -huh. Entonces fue... Fue mágico. Ya estaba yo solo en un departamento vacío con un cuadro colgado sintiéndome el más ganador de la vida y para mí hace el completo sentido que esté ahí, ¿no? O sea, para mí ese pedazo de universo es la visión que yo tenía en la cabeza.
1: ¿Por qué, Carlos, cuando manifestamos algo es más fácil manifestar más cosas? O sea, ¿por qué es más fácil treparte a la posibilidad de creer cuando ves algo? Digo, parece... Bastante lógico, pero quiero que nos cuentes
0: tú. Creo que también es algo que se va ejercitando poco a poco. Eh, y por eso te decía, o sea, a mí me funciona hoy en día el lugar del cajón, ya sabes. O sea, obviamente quiero manifestar cosas muy grandes. He manifestado cosas grandes, pero la vida también va en los detalles pequeños. Eh, uh -huh. Creo que cuando logras conectar un pequeño home run y un segundo y un tercero, el que viene es un poco más grande. Y al principio suena un poco ilógico el, el manifestar. O sea, tal vez alguien puede decir como, no, qué locura, eso para mí no va a servir. Pero si no te abres a la posibilidad de los, las pequeñas grandes manifestaciones, no le vas a dar chance a las grandes. Y una vez que permites una... Y haces, corres el proceso completo de, ok, la, la sentí, la vi, la manifesté, la trabajé y se presentó. Y hoy la abrazo y la celebro. Creo que la segunda vez ya es un poco más fácil. O sea, no es que vaya a ser regalado, ya sabes. O sea, no, tal vez tendrás que correr un proceso igual, pero ya, ya estarás, como decías, con el músculo más ejercitado para que pueda suceder. Y tú vas a permitir que lleguen.
1: Ahorita dijiste, cuando colgaste el cuadro, dijiste, me sentí como... ¿Qué dijiste? ¿Un millón de dólares o algo así? ¿Cómo eh, dijiste? Me sentía...
0: Como el más campeón del mundo.
1: Ah, dale. Es que ahí está, ahí está la respuesta. Manifiesto algo y me hace sentir tan high vibe, me hace sentir tan merecedor, me hace sentir tan contento, tan cómodo, tan alineado, que evidentemente desde ahí es mucho más fácil manifestar otras cosas porque es cuando tú te alineas y te sientes en una vibración alta empiezas a traer puras cosas que te reflejan esa misma vibración alta.
0: ¿Qué, qué pasa cuando tienes estos días de que sales y la gente te ve como de oye te ves muy, muy guapa hoy, oye qué bien te ves hoy, qué alegre estás, es porque ya estás, o sea, Estás terminando
1: lo, lo opuesto. ¿Te acuerdas de hace rato que decías, este, la gente lo permea? Cuando, cuando claro. te sientes mal o cuando hay crítica, crítica interna todo el tiempo, la gente lo permea y dice, mmm, pues sí, o en sea, positivo pasa lo mismo. Cuando estás sintiéndote súper cómodo en tu propia piel, con tu nuevo escenario, te despertaste en tu espacio, estás viendo tu, tu imán, tu cuadro, sales feliz, pues obviamente estás en un punto de atracción donde más gente quiere estar en esa, en esa misma energía o quieren están notando que hay algo diferente en ti, porque simplemente se, se siente.
0: Claro. Algo, algo que sí me llevó a pasar era como, no sé, te comprabas una camisa nueva o yo me compré una camisa nueva y ese día me la ponía y me veía como con ojos diferentes, salía, me decían estas cosas y era como de, órale, qué raro, porque tan raro todos todo soy diciéndome que, que por qué tan sonriente. Y al día siguiente me regresaba al lugar conocido. Hoy es diario, como lo dices, o sea, estás en una vibración alta, eh, te pones adjetivos como de ganador, como de me siento de un millón de dólares, me siento increíble, y vas haciéndolo día con día, que pues, te permite estar conectando con esa frecuencia y estar generando y manifestando cosas mucho más continuamente, uh -huh. porque estás ahí, estás en esa sintonía, entonces, normalmente lo que deseas está en una sintonía más alta en la que estás actualmente. Uh -huh. Entonces, ya estás ahí, te estás llevando ahí diario, estás acostumbrándote a estar bien, a estar feliz, a sentirte eh, guapo, guapo por afuera, a sentirte bien por adentro. Y eso permite que más fácilmente llegue lo que buscas, ¿ya sabes? Uh -huh.
1: Sí, agarras patín dentro de estas claro. cosas que ya querías y cada vez es más fácil. Que mucha gente piensa, ah, es que tanto tiempo me tomó manifestar esto, ahora otro tanto en manifestar otra cosa. Y es como, no, el proceso no es lineal, ni es parejo, ni, ni tienes que buscar una referencia de tiempo para entender cuánto, para para como predecir lo que va a tardar algo más. Es como, no, tú puedes acelerar el proceso y lo aceleras a través de anclarte a las vibraciones más, más altas que vas encontrando en tu vida. Pasa algo chingón, entiende perfectamente lo que estás sintiendo, memorízate casi casi las emociones que sientes para intencionalmente mantenerte ahí y si por algo te bajas tantito, anclarte usando el músculo de la memoria para volverme a anclar, para volver a sentirme como cuando coloqué el imán por primera vez o anclarme en cómo me sentí cuando no sé, amanecí y me di cuenta que era la primera noche que dormía en este nuevo lugar, en este nuevo espacio, ¿no? Oh.
0: De, de eso que dices ahorita de anclarte,
1: uh -huh. como
0: ya te llevaste a un cierto nivel, ya lo viste, pero todavía no estás acostumbrado, entonces vas a regresar un poco, un par de pasos atrás. A mí el ejercicio que me ayudó y que me ha cambiado es que yo soy... A mí me encanta la música, me la puedo escuchando música todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, en tema de pareja, yo en mi deseo de manifestar me di cuenta que habían ciertas canciones que me llevaban a ese nivel. O sea, me hacían sentirme enamorado. Uh -huh. Entonces, lo que hice fue crear una playlist tal cual. Uh -huh. Y empecé a meter todas las canciones que me llevaban a ese punto. Uh -huh. Y era como de, ok, hoy, híjole, qué padre sería que este viernes, eh, pues tuviera novia. Ya sabes y pudiera salir a cenar con ella. Cuando en realidad me acaba yendo a mi casa a leer o a, uh -huh. o a, o sea, a estar con mis amigos pues lo que hacía era como de va a playlist y a conectar con las con las emociones y con el sentimiento y el feeling y ponía las canciones y empezaban a sonar y me daba como este escalofrío de oh, ahí está, ya sabes, ahí está la sensación, ahí está la vibración, mm. no está la persona, no, ok, no pasa nada, ni siquiera conozco a nadie, pero ahí está lo que estoy sintiendo, me estoy anclando y pues no sé, tal vez ya llega el momento de terminar, pero yo ya había hecho un ejercicio de sí. llevarme a ese punto.
1: Sí, quizá todavía no, me... no está pero soy capaz, pero ya sé cómo, se, cómo me voy a sentir cuando esté. Y también eso nos ayuda a reconocer cuando de verdad sí es, porque sé cómo me quiero sentir, porque sé el, las fibras que quiero que mueva. Y cuando llega y las mueve, pues reconoces perfectamente la conexión que estabas buscando.
0: Sí, y creo que pasa en general en cualquier ámbito. O sea, si hoy aprendes a poder manejar una cantidad de dinero y te sientes bien en esa frecuencia pues va a ser muy probable que mañana te sientas capaz de manejar una cantidad más grande. Porque poco a poco te estás llevando a otros límites, estar cómodo con eso. O sea, tal vez hoy necesitas empezar a hacer un proyecto de cierta magnitud que te va a permitir sentirte cómodo con manejar proveedores, meter facturas, venderle a un cliente, y mañana vas a tener que hacerlo en un proyecto del triple de grande. Que si lo hicieras hoy tal vez fracasarías porque no estabas preparado para lo que se iba a sentir en ese momento, tal vez si te hubiera salido las manos, entonces es como poco a poco irte llevando a incrementar esa zona de, de sentirte cómodo con eso que quieres, entonces llega el departamento y yo ya me sentía en casa porque lo había visto 400 veces en las fotos que tenía en mi vision board de yo, o sea, obviamente yo ponía una, una foto de sillones súper cómodos y plantitas por todos lados, pero era más el feeling de entrar en esa imagen, ¿no? Era como de, yo me veo entrando, me veo sintiéndome en paz, es mi zona segura, ya llegué aquí todo de risas y alegría. El día uno que llegué al espacio físico real, así me sentí, porque lo vine trabajando muchísimos días, bien consciente, o sea, yo estaba presente cada vez que veía esas fotos.
1: Totalmente. Oye, bueno, y cuéntanos, ¿a quién, con quién andas? ¿Cómo, cómo reconociste estas emociones ya con alguien enfrente tuyo?
0: Eh, uf, ha sido un proceso súper padre, como de. Permitir que llegue. Y creo que lo más padre ha sido que ha llegado sin, bus sin buscarlo, ya sabes? O sea, no malinterpretemos que sí, obviamente lo venían pensando y manifestando, pero yo este no sabía. Es una forma cómo diferente de
1: buscar. Es una forma muy comple completamente diferente de buscar, porque buscas a nivel. Sabes cuál es tu intención, sabes lo que sí. querías y eso te llevó a hacer todas estas acciones inspiradas como la playlist o todos los boletos del cine, el poner, simplemente ponerlo en tu vision board. Ahí claramente hay una parte de estoy activamente buscando porque mi intención es clara y tiene como poder. Pero en, las, en el día a día ya no estoy con esa como urgencia que, era la manera de que es la manera de buscar de la gente, ¿no?
0: Exacto. O sea, simplemente ya fluyes y le das chance a que las cosas sucedan. Y sucedió de una forma muy inesperada. O sea, no era lo que yo estuviera buscando en un lugar donde menos lo iba a pensar. Y todavía tardó un par de semanas como para que hubiera, como para que nos notáramos más allá de él. ¿Cómo la estuvo? Relación. ¿Dónde fue? Eh, en un diplomado de fotografía.
1: Quiero hacer un paréntesis aquí porque chécate. La foto fue algo que tú superaste antes, ¿no? Dices que te tomó muchos años pensar en que la foto no era una tontería, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. Ahí viene como el hecho de empezar a, a sanar creencias, perseguir sueños y tal, muchas veces se vuelve el mismo caminito que me lleva a encontrar otros. Porque el hecho de que tú hayas hecho trabajo de creer en el valor de la fotografía, seguir tu intuición de profundizar en eso, seguir tu intuición de quizá meterte a un nuevo curso en su momento cuando compraste tu cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso eventualmente te va ligando a manifestar otras cosas de otra área de tu vida.
0: Sí, en, en este proceso en específico, o sea, sí viene de ahí, o sea, como de del zoom out al zoom in, viene de lo que me dijeron, pasan todos estos años. Un día veo una película de alguien que está viajando por el mundo y dije, ya cámara, me la compro, empiezo a hacer fotos, me dan penas mis fotos, nadie las ve porque mi Instagram era el más anónimo. Empiezo a trabajar en, en mi creencia sobre las fotos, empiezo a reedituar y vendo un proyecto que me permite inscribirme a este curso. De Algo que me gusta hacer es como de tomar un porcentaje de mis ganancias e invertirlas en, en más educación, ¿no? O en sea, seguir preparándome. Entonces, gracias a que supero esas cosas y esas creencias, logro vender un proyecto que me permite meterme un diplomado, que me permite conocer a alguien con gustos afines súper puntuales a lo que yo pensaba. Entonces, la, la secuencia es bien interesante porque no, no creía que iba a suceder ahí. ¿sabes? Ni siquiera lo estaba buscando ahí puntualmente. Entonces, yo iba muy objetivo siendo... Este aprendiz de fotografía con mis compañeros de clase, y de repente no, no, hubo un punto donde ya no pude dejar de notarla. Y pues todo empieza con, oye, vamos por un café, salimos a en nuestro caso tomar fotos, y todo se ha ido dando de una forma bien natural y bien padre, como yo me la imaginaba. Y creo que ese trabajo interno de cómo me quería sentir yo cuando esa persona llegara, Hoy es el ejemplo, porque me siento completamente cómodo, o sea, siento como si la conociera, ya sabes, como si lleváramos, o sea, cada plática que sucede es como si hubiera pasado hace muchísimo tiempo, ¿no? Obviamente tengo este nervio padre, pero en una comodidad muy, muy conocida, que mentalmente, o sea, mentalmente yo ya había estado ahí.
1: Padre, me encanta. <risas> ¿Qué está pasando? Cuéntanos un flashazo a tu actualidad. O sea, porque hace ratito estábamos hablando de, bueno, a ver, ¿dónde estabas? ¿En qué lugar emocional estabas? Cuando quizá este. Llegaste a decir, ah, quiero coaching porque siento que ya hay algo que no estoy viendo y quizá voy a invertir en mí y quizá me voy a poner a leer y quizá voy a ser súper tenaz en este proceso y no voy, a, no voy a tirar la toalla. Y de repente, fast forward, ¿qué? Como año y medio, ¿no?
0: De a partir del coaching. Uh
1: -huh.
0: Fue este mismo año.
1: Ok. Entonces, eh, o sea, fast forward unos meses y cuál es la realidad actual. O sea, a nivel emocional, ¿cómo, ¿cómo te sientes integrado con...? Porque ya sabemos que manifestaste tu espacio, que manifestaste esta relación, ¿no? Que en el trabajo te está yendo súper bien, que hay nuevos proyectos. Pero a nivel emocional, ¿cuál es el, el brinco?
0: Eh, pues sí, es un brinco muy grande. O sea, sí me siento como en el siguiente paso, en el siguiente peldaño, uh -huh. donde ya hay... O sea, me siento muchísimo más seguro y más confiado en mí. lo que te decía hace rato, como confiar en mi voz y en mi intuición. Eso ya es un hecho. Entonces, eso me permite hoy ser mucho más certero con las decisiones que tomo y la forma en la que quiero hacer las cosas. Eh, hoy, hoy, viendo hacia atrás, me siento muy feliz de lo que estoy viviendo. Uh -huh. Volteo a ver todo este camino recorrido, todas estas fotos que colgué, todos estos ejercicios que hice... Y los veo con mucho amor Porque es lo que me ayudó A, a poder llegar Y a poder prepararme uh -huh. Creo que ahora Tengo las herramientas Necesarias O sea, tengo un kit Nuevo de herramientas Que me permiten Voltear hacia el futuro Y decir Ok ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quiero manifestar? Esta lista de cosas Pues vamos a intentar Que se pueda hacer Más rápido Entonces ya vi Que esto puede lograrse Con este camino andado lo que me estoy preguntando actualmente es cómo puedo hacer más, mucho más rápido o más directo. Eh, pues sí, tal cual, como más directo.
1: Sí, vas a acelerar tu proceso de tener lo que quieres, porque sabes alinearte y ahora puedes alinearte mucho más rápido.
2: Claro. Sí. Oye,
1: ¿Qué le dirías a alguien que ahorita te diga así de, Carlos, estoy... O sea, me interesa cañón, se, o sea, siento que mi intuición me dice que yo también puedo hacer esto, que lo que estás diciendo es interesantísimo, ¿no? que lo quisiera vivir yo, pero no manches, o sea, es que mi realidad está muy lejana a lo que yo quisiera manifestar. ¿Cómo empiezo? ¿Qué le dirías?
0: Creo que la palabra, o sea, lo que le diría a alguien, o lo que me diría a mí, a mí mismo si me pudiera ver, no sé, hace cuatro años, hace un año y medio, a principios de este año es hazlo, 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 confía en ti, escúchate, ahí está la respuesta, o sea, la respuesta siempre ha estado ahí, el camino siempre lo has sentido y siempre lo has visto, pero hay muchísimas cosas que no te han dejado verlo o no te han dejado creer en él, entonces... Determina bien, o sea, baja esa idea. la sentimos, pero pues no la entendemos. Entonces apunta bien qué es lo que quieres, defínelo bien uh -huh. y trabaja en lo que sea que te esté deteniendo o te esté anclando para llegar a ese punto. Uh -huh.
1: Totalmente. Sí, y ahí yo quisiera sumar como... Y ya hay que perderle el miedo a sentir, porque en ese proceso vas a sentir un montón de cosas, ¿no? Cuando empiezas, como lo que decíamos en la primera mitad de este episodio, es, es como tienes que empezar por sacar toda la mugre que hay detrás de esas creencias, de esos bloqueos, de esos saboteos. Hay que encontrar qué hay ahí y generalmente sale dolor, salen resentimientos, salen enojos, ¿no? Salen muchísimas cosas que hasta que no las saques, no puedes establecer ese fundamento de autoaceptación total que eventualmente te va a llevar a creer que es posible. Si no crees que es posible, puedes tener la lista Santa Claus más increíble. pero
0: Claro, y esto que dicen que a mí me hace completo sentido, o sea, como... hay esta frase de... El desorden físico es una representación del desorden mental. Entonces... Si tú hoy quisieras permitirle entrada a nuevas cosas y vas a, puede ser cualquier cosa, o sea, a ese librero, a ese closet, a esa cobacha en la azotea eh, y dices, ok, quisiera como amoldar este nuevo espacio para poner nuevos libros o hacer un estudio padrísimo o, o no sé, o sea, simplemente liberar, abres la puerta y ves todo el desmadre que tienes de cosas ya sabes, como libros viejos, ropa que ni te pones, las cartas de tus novios de los 15 años, cualquier cosa. O sea, sillas, botes de pintura, pero lo ves y es como de, ay, no, 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 qué flojera, porque tendría que destruir.
1: entrar ahí? Tendría Ajá. que
0: sacar, tendría que ver quién se lo va a llevar. cierro Mejor cierro la puerta y le echo llave y digamos que no existe. Creo que pasa igual en la cabeza, o sea, tenemos un montón de recuerdos y de ideas que no funcionan en realidad. O sea, las que decidimos no ver, pero nos están quitando un espacio bien importante. Entonces, creo que el camino hacia adentro, o sea, el echarte el clavado, va a requerir de valor porque sí va a doler. O sea, vas a tocar cosas que por algo fuiste a guardar ahí. Pero la única forma que le des chance a la vida, que entren cosas nuevas, pues es sacando. O sea, es, ok a ver esto, esta idea, este recuerdo con esta pareja, pues sí fue lindo, fue padre, pero ya es sí que está en mi vida. Entonces, te tanto, pero te dejo ir, ya sabes, porque si no te dejo ir a ti, no va a llegar alguien nuevo. Si no dejo ir esos libros que ni siquiera he leído, cómo van a llevar, llegar los nuevos? Cómo van a llegar ideas nuevas si no estoy refrescándome? Entonces, como conectando un poco con qué le diría a mí mismo, es toca. Atrévete a tocar, porque más allá del dolor existe lo que tú quieres tener en tu vida. Pero no va a llegar si no te lo permites, y si no te abres a la idea de rehacerte. Y eso es...
1: Reinventarte, para que estemos totalmente, <risa> sí.
0: totalmente reinventarte. O sea, si no... No, no vas a generar un nuevo tú y vas a seguir siendo el mismo que ha venido cargando con esa cobacha llena de cosas. Pero le dice a la gente, oye, a ver, güey, si estás bien triste, estás bien jodido económicamente, ¿por qué no haces algo nuevo? ¿Por qué no sacas esas cosas de tu cobacha? Ay no, es que tengo apego hacia ellos. Tú decides, entonces.
1: Tú decides. Uh -huh.
0: Eso es una realidad. O sea, nadie, nadie afuera que hay ahora, por ejemplo, donde yo me topaba con pared, nadie va a venir a darte lo que tú quieres. Nadie y a nadie le importa en realidad. O sea, nadie, a nadie le quitas el sueño, ya sabes. O sea, la gente, tus mejores amigos te podrán escuchar llorar cinco horas seguidas, colgarán el teléfono y regresarán a hacer lo que estaban haciendo y se van a dormir igual. Uh -huh no les quitas el sueño. Entonces nadie te va a proveer lo que tú necesitas, nadie te va a dar la respuesta que estás buscando, nadie va a accionar el botón de cambio de vida por ti hasta que tú quieras hacerlo y hasta que decidas hacerlo. Y te podrá costar dos semanas o te podrá costar 20 años de tu preciosa vida. O sea, el momento que tienes es lo más bonito que tienes. Entonces tú decides cuánta vida te está costando ese almacenaje de tiliches ya sabes, como de cosas que no sirven uh -huh. Nadie, o sea, nadie lo va a hacer Nadie te va a decir Oye, cambia, estaría padrísimo que te vayas al espejo Y te sintieras bien guapa Porque en verdad lo estás uh -huh. Ay, no, 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 soy horrible Estoy súper gorda, ve estos uh -huh. Barros Pues está bien, güey, entonces quédate ahí Y a ver qué pasa Lo más seguro es que no pase nada uh
1: -huh. Sí, totalmente Nunca vamos a tener algo que no que no estamos listos para recibir porque simplemente no, lo, no creemos que es posible o que no lo merecemos.
0: Y creo que en ambas magnitudes, o sea, también recibes lo malo porque ahí es donde estás apuntando la señal, ya sabes. O sea, tú estás decidiendo conectarte uh -huh. a, a ese canal de tele, a esa frecuencia de radio. O sea, tú ahí estás diciendo que eso es lo correcto, es lo que yo quiero para mí. O sea, que que no me tomen en cuenta, que no encuentro una pareja como me la imagino, o sea, me encuentro puro patán o pura puras mujeres que no están alineadas conmigo, no tengo amigos reales, pues, ¿por qué será? O sea, ¿dónde estás conectándote vibracionalmente? ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde está tu set para que eso te esté pasando? Entonces, si logras hacer el ejercicio de que eso no es lo que quieres, va a ser más fácil decir que sí si quieres voltear hacia el otro lado y decir, ah, ok, entonces pues, estaría más padre una pareja que sí me escuche, me quiera, me procure, etcétera, etcétera.
1: ¿Y qué tengo que atreverme a creer para que esa persona llegue?
0: Claro, ¿por qué no lo estoy creyendo? Ya sabes, porque qué no me estoy dando esa chance? Uh -huh. ¿Qué cuento me vendieron de que no me lo merezco? ¿Que no es para mí? ¿Que todo sí, pero yo no? Porque todos vivimos con esas frases y... Y esas frases pueden venir de personas súper cercanas, muy queridas,
2: uh -huh.
0: y puedes seguir queriéndolos, pero no estar de acuerdo con ellos. A veces tu familia vive una realidad que no te hace sentido, ya sabes, y te sientes mal como de por qué creería yo algo diferente. O, sea, o más bien, si creo algo diferente, ya no voy a pertenecer a mi clan, a mi familia. No necesariamente, los puedes querer amar y respetar, pero tener ideas completamente distintas que te hagan sentido a ti.
1: Sí, es porque tenemos un sentido a veces muy torcido de lo que significa ser leales, no? A veces decimos que no puedo crecer más que mi hermano mayor o no puedo crecer más que mi papá o no puedo eh, hacer algo que mi mamá nunca hizo. No tenemos como esta sensación de, de lealtad, que es un pretexto para quedarnos donde estamos. ¿no?
0: cómo Voy a tener un súper esposo si todas mis tías son las más divorciadas de la vida no voy a entrar no voy a hacer clic con ellas
2: uh -huh. pues
0: tú decides o sea al final del día ellas están viendo su vida la gente la gente allá afuera está viendo su vida y hay unos que lo hacen muy bien y hay otros que lo hacen como lo quieren hacer algo que entendí es que por ejemplo todos tenemos las mismas 24 horas uh -huh. o sea desde yo hasta las personas que han hecho las, las creaciones más importantes para la humanidad hay algo que nos distingue, porque el tiempo tenemos el mismo, el tenemos la misma cantidad de días a la semana. O sea, que me, a mí, yo es algo que me pregunto mucho, ¿qué me diferencia de ellos? ¿Dónde estoy seteado? ¿Por qué yo no puedo crear un cohete como Elon Musk, por ejemplo? O más bien, sí puedo, pero ¿por qué no lo estoy haciendo ahorita? Y así va con cualquier cosa. Puedes ver a la persona de al lado, crear y construir una casa preciosa y tú sigues con lo mismo. O sea, al final del día, recursos, dinero, tiempo, hay. Pero tú no estás queriendo hacerlo.
1: Totalmente. Carlos, creo que podría hablar contigo 40 horas de esto. Porque aparte siento como uno, una alegría muy especial de como haber estado en el behind the scenes y ver como la evolución y, y todo eso. Pero... Es momento de cerrar el episodio, entonces cuéntanos sí, cuéntanos dónde te pueden encontrar, porque igual mucha gente tiene curiosidad de ver tus fotos.
0: Seguro. Eh, tengo un, un emprendimiento de fotografía para parejas eh, que lo pueden encontrar en calordecorazon.com y mis fotos con una vertiente mucho más artística las pueden encontrar en instagram.com diagonal y ahí es donde estoy subiendo todo mi material y pues espero que pronto puedan escuchar más noticias de mí.
1: Perfecto. Yo voy a poner esto en las, en las notas del episodio, así que si no saben exactamente cómo encontrarlo, vayan a las notas y ahí van a estar los links. Oye, sí, no, no, no. antes de que te vayas, cuéntanos cuál es un poco la historia de calor de corazón y qué está pasando.
0: Uh, Calor de Corazón fue un proyecto bien honesto hacia mí mismo. Eh, Calor de Corazón son estas fotos de parejas, principalmente, eh, donde la intención es capturar eso que existe entre dos personas, que es el amor, de una forma muy natural, muy casual, ser oposado. Y fue un ejercicio muy íntimo hacia mí mismo, diciéndome, esas son las fotos que yo quiero tener. Y es el, la parte de un emprendimiento, o sea, es un proyecto que monetiza y la idea es que crezca muchísimo y soy muy creyente que todo el mundo debería tener una sesión de fotos así. Me
1: encanta. Padrísimo. Gracias por haber estado en Reinventate. Muchísimas gracias. Muchas, muchas. Si este episodio te gustó, te voy a pedir un favor muy grande. Por favor, ve a Apple Podcast, déjanos cinco estrellitas y déjame un review. Cuéntame qué es lo que más te gustó y cuéntame cómo le suma a tu vida este podcast. Si tú haces esto, me ayudas a llegar a más personas, ayudas a que este podcast ranquee y más personas nos encuentren de manera orgánica. Finalmente antes de dejarte ir te quiero pedir que reflexiones en este episodio y que realmente hurgues en tu corazón y si hay algo por ahí que no está sano si tienes raíces de amargura con respecto a algo que pasó en tu pasado yo te reto a que te acerques a Dios y puedas rendirte dejar de cargar todas esas ofensas humillaciones o heridas de tu pasado déjalas. Déjalas y libérate de ese peso, comienza a reinventarte y aviva tu vida espiritual. Créeme, ahí está la llave para que tú comiences a vivir una vida abundante en todos los aspectos, incluso durante las dificultades que puedas enfrentar en tu vida. Y finalmente, Quiero recalcarte la invitación a que te unas a Relevante Espiritual. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual liderado por mí. Cuando tú te metes, recibes contenido de bienvenida y recibes una masterclass semanal para que la reflexiones y la lleves a tu vida cada semana. Estas clases se van complicando cada semana, se van profundizando cada semana y vas a poder ver muy claramente tu despertar espiritual, cómo sanas tus heridas, avivas tu tu merecimiento y empiezas a manifestar la vida que quieres. Manifestar es cuando tú y yo co-creamos con Dios todos los anhelos de nuestro corazón. Pero primero tenemos que ser capaces de ver esa visión, tenemos que sentirnos merecedores, tenemos que ser capaces de creerle a Dios para después empezar a ver estos milagros, estas diosidencias, estas serendipias en la vida de todo aquel que sea capaz de creer. Acuérdate que la fe es la certeza de aquello de lo que no tienes pruebas. Así que deja de tratar de controlarlo. Enfócate en avivar tu conexión espiritual esa es la llave para que puedas enfrentar todo lo que puedas experimentar en esta experiencia humana listo muchísimas gracias por escuchar Reinvéntate gracias por ser parte de mi comunidad y si tú y yo no hemos conectado te recuerdo que puedes mandarme un mensajito directo por Instagram me encuentras como arroba y si tú escuchaste este episodio sácale un pantallazo taguéame mándame un mensajito directo todos absolutamente todos los contesto yo Así que conecta conmigo, me va a encantar saludarte y bueno, pues hasta la próxima.